0: Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo Complexo Hoteleiro do Rio Grande do Sul. Localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria, o resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center Revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos.
1: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast Eu Com Isso, o que importa é que você está conosco, seja pelo nosso canal no YouTube, podcast Eu Com Isso pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram e claro, onde a gente fica extremamente feliz pela reprodução das rádios aqui do Rio Grande do Sul, que reproduzem o podcast dentro das suas grades de programação. É o caso da Rádio Chiru, lá na região da Anzop, na região de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Tio Hugo, Sarandi, Nonoai, muita gente nos acompanha por lá. Também estamos, além da Rádio Chiru FM, na Rádio Líder FM, que funciona com seu sinal na região de São Borja e toda a fronteira. São Borja está aqui, lá no FM 104.1. Por lá, nosso grande amigo João Paulo Brum reproduz o programa no sábado, a partir das 4 horas da tarde trechos também em diversas rádios do Rio Grande do Sul, o que nos deixa realmente muito felizes e muito satisfeitos
2: com tudo isso que está acontecendo. Marcelo Damin, tudo bem contigo, meu amigo? Tudo, Joia. Prazer mais uma vez estar aqui na tua companhia e na companhia desse excelente convidado, essa figura simpática que tu vai anunciar agora. O convidado de hoje é uma das
1: figuras que melhor trabalha o aspecto da inovação na gestão aqui no estado do Rio Grande do Sul. Prefeito reeleito, ele já coordenou e presidiu a Associação dos Municípios na região central do Estado. É prefeito reeleito de Restinga Seca e comanda uma das áreas que mais crescem na produção de empregos, geração de turismo e também na agricultura aqui do Rio Grande do Sul. Paulinho Salerno, prefeito reeleito de Restinga Seca, é o nosso convidado de hoje aqui no podcast Eu Conheço, que a gente fica muito feliz, Salerno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque cada rádio coloca a gente num horário, tem rádio que nos coloca de noite, outras que nos colocam jogam a gente lá pra madrugada, mas não tem problema, como é uma parceria a gente fica feliz, e
3: outras que colocam nos horários nobres, que também deixam a gente bem feliz, Salerno, tudo bem contigo? Tudo bem, Volter, da mim, é uma grande alegria poder estar aqui, poder falar também com todos aqueles que nos acompanham, seja através né, das redes, sejam pelas rádios do interior, sempre é muito bom poder falar sobre gestão pública, sobre política e estar aqui com vocês hoje no podcast que tem tido aí uma grande audiência e a gente tem acompanhado né, o crescimento desse trabalho que vocês têm feito, é muito importante e fico feliz de poder dividir essa bancada com vocês. Antes de entrar
1: na vida do Salerno também e de falar sobre política, sobre gestão, sobre a vida do Salerno, que, que se confunde né, com com, com a política, eu quero mandar, retribuir o um abraço, porque quando esteve aqui falou muito bem do Salerno, inclusive fora do arte, elogiou bastante, que é um gerador de empregos, um grande empresário, deixando a política de lado, mas falando da figura do empresário, que é o Roberto Argenta, proprietário da Calçados Beira das Termas Romanas, que inclusive é nossa parceira aqui do programa, parceira comercial, e que te deixou um grande abraço e a gente disse que quando o Salerno. Se estivesse aqui no estúdio, a gente repassaria no ar o abraço do Argenta, porque vocês
3: têm uma parceria para o desenvolvimento da cidade e da região por lá, né, Salerno? É verdade. O seu Roberto hoje é um dos principais investidores no município de Restinga-Seca e na região central do estado, através destes investimentos, que a Calçados Beira Rio, que outros empresários, também parceiros do Recanto Maestro, que é o Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, localizado hoje no município de Restinga e no município de São João do Polês, é um distrito que divide parte do seu território entre os dois municípios, está na divisa das duas regiões, dos dois municípios lá na região central e na nossa micro região da quarta colônia. E o senhor Roberto tem sido um incentivador, dos municípios, o do crescimento e do desenvolvimento daquela região, e tem nos propiciado, através de todos esses investimentos realizados por ele, por todos aqueles que acreditam na, no projeto Recanto Maestro, é, que nós possamos ter novas perspectivas na região. Né? E aí entra a questão de inovação, entra a questão de turismo, de, de abertura de espaço, de nós podermos ter um turismo perene que seja anual, não seja aquela coisa localizada, ah, nós vamos receber uma excursão para visitar algumas igrejas, visitar alguns monumentos, enfim, não, é uma coisa que hoje os investimentos que ali são realizados, a gente tem que ter essa visão e nós temos trabalhado isso também na nossa comunidade, é de que nós estamos tendo investimentos que nos possibilitam falar realmente do turismo como um produto da região central do estado, da região da quarta colônia e por consequência do município também de Restinga-Seca. O da mim negócio é o seguinte, ó, o Salerno uh, me convidou durante o
1: ano passado a uma grande festa que tinha na cidade e eu uh, fui com a minha esposa Marcela e conheci lá já a, a rede hoteleira, tem uma galeteria do lado que é a de Paolo, a de Paolo que está do lado... A de Paolo, ali na, na região de Restinga Seca, é o seguinte, tu pede o, o galetinho e tu olha pra janela, assim, tu te sente, assim, num paraíso, porque tu tem toda uma visão do horizonte no campo, é uma baita experiência hoje ir para Restinga Seca. Tô falando isso pros nossos ouvintes e telespectadores, você que nos consome também no Spotify, onde a gente a tem A de é muitos... essa
2: mesma que tem aqui também.
3: Na mesma tem, rede. Que isso. tem na Serra. Vou yes. te dizer que lá é, é melhor.
1: Mesma... Ah, É. É. É, eu não sei porquê, mas a, a, as que ficam no interior parece que é feita com, um, com mais... Isso não é uma crítica de tipo, água é mas é, a água, que é com mais é energia, água do, é, é água do sei, frango, é água do frango, parece água que é do mais, frango. Parece que a entrega é melhor, parece que, 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 que a equipe é mais atenciosa. Eu me sinto mais acolhido quando vou na Serra ou lá em Restinga Seca por, por essa equipe. Não que aqui em Porto Alegre não seja bom, longe disso, é, 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 tem qualidade. Mas realmente, Damin separa aí um final de semana vamos, ir, vamos, 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 ir. vamos, vamos juntos vamos juntos vamos e ir. aí o, o, o único compromisso do Salerno é fazer um churrasquinho para nós lá, Não, tá lá. Show? o único compromisso que ele um tem dia, em por lá dia a dia a
2: gente vai no de Paolo, ele paga e depois de noite a gente faz o churrasco. churrasco então tá <risos> combinado e então.
1: tal Salerno, como começa a tua trajetória uh, na política, tu fez um caminho uh, de vereador, prefeito, política estudantil, como começa, porque tu também é envolvido, tu és engenheiro agrônomo, é envolvido com a agricultura, o teu pai é muito ligado também às áreas econômicas da cidade, uh, lidera diversos segmentos, como começa a vida do, do Salerno dentro do MDB e dentro da,
3: da política, tu és muito jovem ainda apesar dessa grande experiência na política? Olha, Voltaire, a gente. Eu eu comecei, eu sempre digo que desde guri, né? Porque eu fui. O meu pai acabou sendo vereador em 88, candidato. Eu tinha quatro anos, de quatro para cinco anos de idade e se a mãe ou o pai não me levasse junto na tarde ou na noite em algum dos eventos da política, eu ficava bravo dizendo que eu não ia na escola no outro dia no colégio, matava aula matava. dizia, ó, não vou no colégio amanhã se eu não for aí né, fazia aquela mas aquela... teu pai chegou a ser se vereador? Sim, sim aí o pai foi vereador naquele mandato depois não foi mais candidato não, não, não participou mais de como candidato, sempre atuou na vida política também da cidade, né militando, enfim, todo, tendo toda uma história de, de, de participação participação na vida pública como, como militante e não só na política partidária, mas como militante na política cooperativa, né, como o, o, o Voltaire fala, o pai depois foi, foi vice presidente da cotricial por um período de quatro anos, foi 15 anos presidente do Sicredi da nossa região, a região centro-sul na época, que depois fez fusão com a região central de Santa Maria, ele encaminhou todo este processo é, para que o banco pudesse crescer, né, a cooperativa na região e... É, com sede em São, isso, isso tudo sendo sede em São CPé, então um morando em Restinga e indo todos os dias para São Cepé. E posterior a isso, assumiu a presidência da cooperativa que, que, da Cotricel, que é uma das maiores empresas da região hoje, teve um faturamento em 2021 de 1 bilhão e 300, é uma, é uma, uma bela empresa, uma Nossa. cooperativa aí que emprega em torno de mil pessoas na região e que tem todo um trabalho né, com seus associados são mais de 5 mil associados, enfim, sete unidades em sete municípios diferentes e que tem a sede em São Cepé, então o pai sempre ficou participando dessa vida também, né, da política cooperativa como a gente diz, que, que querendo ou não também é um sistema claro que, que, que envolve sim. a política cooperativa, o envolvimento cada, eles são eleitos os gestores, enfim, assim como na Cicred era também E eu sempre gostei, né, então desde lá de 88 vim como como guri, como criança, participando das eleições, da vida política, acabei na na Universidade Federal de Santa Maria fazendo movimento estudantil, fui do diretório acadêmico Orlando Nobre, que é o diretório acadêmico da agronomia, é um um dos maiores diretórios acadêmicos, até porque a agronomia é, é, junto aí com a medicina, com outros cursos, os maiores cursos dentro da Universidade Federal, Já tinha feito também militância estudantil na cooperativa de estudantes do Colégio Agrícola, hoje Politécnico da Universidade Federal... Fui fui um dos coordenadores do DCE, da Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 2002, 2003, naquele naquele ano ali, numa grande composição que nós realizamos na época com várias pessoas ligadas a partidos, mas diferentes partidos que conseguiram naquele momento derrotar né, ali que vinham grupos ligados mais bem à esquerda, enfim, nós tínhamos um grupo mais de centro, enfim, que conseguiu naquele período eh, coordenar todo esse movimento ali na região. E, posterior a isso, eu acabei me afastando um pouco do movimento estudantil, me dedicando mais à vida partidária, 2003, 2004, como como coordenador regional da juventude do MDB, presidente da juventude local, depois na juventude estadual, como secretário adjunto na época que o deputado Gabriel Souza foi presidente estadual e nacional, também depois do do núcleo. E, em 2004, concorri. A vereador, né? ainda estava na faculdade de direito, e estava na faculdade de agronomia uhum. e começando também o curso de direito na né? época. Depois vinha me formar mais para frente e concorri a vereador em 2004 uh, em Restinga. Uh, acabei logrando êxito na eleição. Fui o segundo mais votado é. naquele naquele é. momento. Estava com 20 anos de idade e a partir dali a vida foi me levando para os caminhos da política. Junto com as questões profissionais, a gente tem o escritório de agronomia, temos propriedade rural lá também, a gente toca os negócios juntos né? ali, eu, o pai, os nossos colaboradores, parceiros que nós temos também nos negócios, e acabei migrando, me dedicando à vida pública, né? sendo depois vice-prefeito, em 2004 eleito, com, desculpa, 2004 eleito vereador, 2008 eleito vice-prefeito, 2012 eu acabei concorrendo novamente uh, a prefeito naquele pleito acabei perdendo aquela eleição mas que foi um grande aprendizado porque eu sempre digo que na vida pública tu tens que saber ganhar e saber perder com certeza é, e são é a regra é, da democracia é a regra, regra do jogo é, né é sempre isso eu sempre digo duas coisas o governo De um município, principalmente. E podemos levar isso para o Estado e para a União também, mas eh, ele é feito conforme foi o teu debate político na eleição. Se foi uma eleição pesada, uma eleição eh, difícil, truncada, com muito ataque, com muita eh, calúnia, difamação, que isso é normal, né? a gente vê em muitos pleitos, eh, tu vai ter um governo difícil depois. Isso é, em cidade pequena, então mais ainda. Eu sempre tive um aspecto muito de construção, de diálogo, de procurar construir de maneira coletiva, ouvindo, né, às vezes discordando também, mas... e, e essa vida fora, né, esse período que eu perdi essa eleição de 2012 e fiquei fora, aí tive oportunidades na Assembleia, no governo do Estado, né, aqui na Casa Civil, cheguei a ser diretor do zoológico também em Sapucaia, é, né, o zoológico da Fundação Zoobotânica, acompanhei o início daquele processo que, que, era, que até hoje ainda está ainda andando, não, não se concretizou né, da, da concessão do zoológico, enfim no governo Sartori e tive muito orgulho de fazer parte desse período inicial do governo e voltei para concorrer em 2016, com outra cabeça, mais maduro, né? com com pés no chão, pensando realmente a gestão de maneira consolidada. E e uma coisa que eu sempre digo também é que eu acabei perdendo a eleição em 2012 para uma candidatura de um partido que nunca tinha governado o município. Então tudo era muito fácil apesar de o vice ser do progressistas na época que era um partido que já tinha governado o prefeito era do PDT então era muito fácil dizer que ah vou fazer vou acontecer vou uhum. e eu tinha aquelas coisas de olha não é tão fácil assim às vezes Mas a mudança sabe que de todos ser...
2: de todos os prefeitos que a gente conversou aqui acho que todos se não foi um ou dois talvez que tenha uh, uh, ser eleito na primeira vez que se se candidatou todos eles perderam a primeira, às vezes até a segunda para depois entrar, não teve nenhum assim que pegou e entrou direto como prefeito, o cara sempre o perde a primeira. É, o, Mara, o
3: Maranata, o Maranata foi, uma né? foi, duas, foi duas ou três, o Maranata é, perdeu é. antes de ir, né? É, é. é. é tem, tem casos de, de, de muitos que são na primeira eleita, é às vezes estão fora, né, e concorrem, enfim. Mas é, lá, lá, lá em Recife a gente já teve vários, vários que perderam a primeira e depois foram na segunda, o, né, o, o próprio próprio eh, candidato que eu perdi, o prefeito que foi eleito, né, o, o Mauro, ele foi ele foi meu colega de Câmara, concorreu a prefeito na que eu ganhei como vice uhum. e depois veio a prefeito e ganhou. Perdeu né? e depois... E ganhou. depois é, e aconteceu eu comigo aí. também na eleição de 16. Então, a, acabei 16 me elegendo com 64% dos votos. Né, uma boa eleição, uma bela eleição. Eu tinha perdido a eleição por, por muito pouco, 500 e... 50, 50 e poucos votos, em torno disso, ganhei com, com uma boa vantagem. Uma cidade nesse, de quantos eleitores? De 12 mil eleitores, 15, mais ou menos. Anos. É voto votam, votam, votos úteis em torno de 10, 500, uhum. 11 mil, depende da eleição. 64%. Na segunda, me reelegi agora com 76,95%. Já, já, já uma das maiores aprovações do Estado. Foi uma das maiores é. do Estado, está entre as cinco maiores é. do Estado. Porra. Né? Eu acho que maior ali tem Esteio, Esteio Dom e, e Dom também. Pedrito. É. É. Se não me engano, é Esteio e Dom Pedrito é. e depois Restim. Uma boa, é, uma
2: boa resposta para o mandato, né? Nossa. tu te elege com 64% e na outra tu vem e tu bota 74%. É. E
3: me reelegi com 76,95% com menos pessoas votando Sim. e com uma, uma pandemia, votação né? maior. Uhum. Pandemia, nós temos alguns eleitores que às vezes não moram no aquele movimento natural, né, de pessoas que vão, que vêm, enfim, mas foi isso, eu acho que a gente consolidou o mandato, tem consolidado ele agora nesse segundo, com vários projetos que iniciamos, que estamos conseguindo concluir. Eu me dediquei muito no primeiro mandato também a a trabalhar a questão de, de poder concluir obras que estavam em andamento, não deixar para trás nada que tivesse em andamento, concluir aquilo que tinha, que tinha começado no mandato anterior ao meu ou até antes, de fazer com que as coisas pudessem acontecer, porque eu, isso é outra visão que eu tenho. A gestão ela não termina quando sa- troca o gestor, nós apenas trocamos de lugar. O gestor que entra, começa a comandar o município, tem uma visão e é isso que nós precisamos ter na política. Nós precisamos ter a visão de que a gestão ela não é de um período, ela é uma sequência, né? e às vezes a gente, a, a gente tem aquela briga, aquela coisa, ah, porque é, o, 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 é, o projeto, que era... não é, é projeto da cidade, nós, nós não podemos pensar que aquilo é do Paulinho, é do fulano, é do ciclano, é do... não, é um projeto de construção coletiva de um município, de uma comunidade, então esse trabalho, ele tem que ter sequência, independente do que for Ah, às vezes nós vamos discutir, vamos debater ah, esse projeto de repente pode mudar um pouquinho, pode ter uma outra cara uma outra roupagem, porque isso é que nem na vida a gente muda, né, às vezes nós estamos pensando uma coisa daqui a pouco nós pensamos outra, enfim mas é, é natural que isso tenha que acontecer, mas de maneira tranquila, né, com diálogo com transparência, com das melhores da melhor forma possível de poder se construir, nós já temos uma vida tão truncada, tão difícil, muito muitas vezes né as pessoas no seu dia a dia e a gestão ela também tem que ser compartilhada ela não pode por simplesmente partir só do que o, o prefeito pensa ela tem que ter essa noção do que do que está acontecendo no dia a dia né da realidade é, eu sou a peça de gerir eu sou o gestor né eu sou aquela peça que tem que estar fazendo a gestão mediando conflitos muitas vezes hoje os municípios têm muito presente na, na pessoa do do do, do 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 seu gestor A mediação de conflitos, como é no no dia a dia, né? Mediar, coordenar, gerir pessoas nunca é um processo fácil. E a gestão pública é feita por pessoas, né? São os servidores, são os cargos em comissão, enfim. Então tu tem que estar sempre naquele dia a dia também gerindo essas questões.
1: Paulinho Salerno, prefeito reeleito de Restinga Seca, com uma grande aprovação, mais de 76% dos votos, uma das maiores aprovações aqui do estado do Rio Grande do Sul, entre os 497 municípios do estado. Por que Salerno Restinga Seca hoje vive um momento tão bom, tendo praticamente em pleno emprego, uma cidade que cresce bastante, qual foi o segredo para as pessoas estarem trabalhando, eu estive lá, vi a cidade motivada, né? a, a cidade muito muito limpa, muito organizada, muito ordeira, o, o que está que acontecendo para ter a implementação dessa cultura hoje em Restinga Seca, com tanta gente eh, trabalhando com afinco, o seu Roberto Argenta falou isso também aqui no, no programa, qual é o segredo que o senhor aplicou lá em Restinga Seca para ter esses bons índices. Inclusive, saiu agora, recentemente, vi no teu Instagram, aquele relatório que mostra o o saldo de geração de empregos na cidade e, mais uma vez, Restinga Seca positivo, né? gerando mais empregos do que demitindo funcionários. Qual é o segredo para um cenário que tem uma, uma crise econômica nacional, mas que não está atingindo o Restinga Seca,
3: que consegue dar esta volta e ter bons índices. Olha, Voltaire, é, nós passamos, sabe que Restinga teve vários ciclos, né? e para mim poder contextualizar isso tudo, eu preciso falar sobre isso. Claro que porque sim. É, é, Lá nos idos dos anos de 2003, 2004, nós passamos por uma primeira grande crise no município. Onde a fábrica de móveis que nós tínhamos lá, a Móveis Gaudens, que inclusive o o proprietário era o prefeito à época da cidade, acabou passando por um processo de recuperação judicial. né? Onde nós tivemos uma grande saída de pessoas da cidade, uma grande demissão de mão de obra, né? uma perda de, 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 de vagas de emprego naquele momento que deu um baque muito forte na cidade. Mas que, graças à resiliência do nosso povo, graças também à força do agronegócio, né, que sempre teve uma, um papel preponderante na nossa economia, nós conseguimos nos manter naquele momento e revig- revigorando as forças, buscando. né, Infelizmente, no ano de 2014, 2005, 2006, 2007, foi se consolidando que a fábrica realmente não ia conseguir dar a volta por cima, não ia conseguir a sua recuperação, acabou então que, que teve, né? A, a, foi fechada definitivamente depois, agora não vou me lembrar bem o ano, mas, mas ela passou de... 500, uhum. 600 empregos para 50, 60, assim, num, num piscar de olhos, várias terceirizadas... Uma que, cidade de quê? De 20 mil habitantes? Na época em torno de 20, Imagina, hoje nós temos 16 é um 500, na época em torno de 18, né, os índices nos mostravam mais ou menos em torno disso. Então, nós tivemos muita gente, claro, nós tínhamos, no decorrer do tempo, nós também tínhamos recebido muitas pessoas, né, a cidade, ela tinha esse desenvolvimento, por quê? Porque esta empresa, né, ela chegou a ser a maior empresa de produção de imóveis da América Latina, em determinado momento, então, imagina, Móveis Capsberg, essas grandes empresas eram as concorrências, imagina com quem que ele concorria na época, né? além de receber muita gente. Então, isso foi um baque, mas acabamos conseguindo é, trabalhar nesse sentido, de, de poder é, melhorar essa questão. Depois, em 2007, nós tivemos uma nova crise, que foi co- ocasionada pela questão do fechamento, na verdade, do... do, do, do foi ocasionada pelo, pelo 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 fechamento das atividades da Calçados Haifer, uhum. Calçados Haifer de, de ali de, de Teutônia, né? Haifer, eles resolveram parar com as com as fábricas. Vamos fechar tudo, vamos pagar todo mundo e vamos vamos encerrar o, a produção. E lá tinha uma unidade uh, muito forte dela, aqui mais atelheiros que prestavam serviço. E foi tudo foi tudo mês junto, 2007. Né? três anos depois, então em 2007 nós tivemos uma queda, de treze... o nosso ano fechou com mais de 300 empregos negativos em 2007, que foi o primeiro ano que eu consegui pegar os dados do CAGED. Então, de 2007 a 2022, são 15 anos. Uhum. Nós temos anos de alta, anos de baixa, anos de alta, anos de baixa, e, e nos apresenta agora, nos últimos períodos, mesmo 2020, que foi um ano de, de plena pandemia, que foi o pior momento, né? Uhum. Que, que ninguém sabia o que ia acontecer, nós fechamos o ano com um negativo muito baixo, de menos 16. E fechamos o ano de 2021 com 191 novas vagas criadas no município. É, né, numa situação de, de, então, que nós estamos, como o Voltaire falou, entre as vagas que, que deixaram de existir com as novas, isso é do Caged, são os dados dos claro. empregados e desempregados com carteira assinada. Né, é formal, dado o governo formal, federal, é, é, é. é emprego formal. É. Não é, não é uma coisa que o prefeito inventou, Sim. que alguém veio lá e vendeu, não é dado formal, tá lá, é público uhum. todo mundo acessa, nós tivemos esse bom desempenho, que foi o melhor dos últimos 15 anos, então a gente tem que claro, mostrar isso e, e, e demonstrar o quanto também, se tem oportunidades no município, o quanto é bom para se empreender, e a gente tá vendo isso através das termas romanas dos investimentos que estão acontecendo no recanto, dos investimentos que ocorrem também na cidade, são vários investimentos novos acontecendo, várias oportunidades sendo geradas, claro que também a pujança do agronegócio, né, que o ano passado teve um, uma grande safra, não vai ser igual este ano, nós vamos ter mais dificuldades, esperamos que o preço né, possa superar essas perdas que nós vamos ter, tanto na soja quanto no arroz, em maior quantidade na soja, né, a soja realmente vai ter uma perda aí de praticamente 50% da safra, e essa deve ser a nossa quebra uh, no Tudo geral. Isso. Tem nos passado por aí, isso que restinga ainda tem uma condição em algumas áreas um pouco melhor, áreas plantadas mais cedo, enfim, mas vai ter quebra, no geral vai ser aí, tem municípios que vão ter quebra de 30, tem municípios que vão ter quebra de 60, 70, depende muito da região que nós falarmos no estado. Mas eu acredito que, no geral, nós devemos colher mais ou menos a metade. Devemos ter uma colheita parecida com a que tivemos em 2020, quando também tivemos seca uma seca. seca muito, né? forte muito forte. Muito forte. Não sei se comparada a essa. Essa nós tivemos, além da seca, aquelas altas temperaturas em determinados dias, que foi muito prejudicial para o desenvolvimento, né? Imagina aí, temperaturas a mais de 40 graus, né? É, é difícil, já tá sem chuva, tá tudo seco, torrado, e vem aquele solão em cima, não tem é difícil, Sim. no arroz como houveram algumas chuvas agora nesses últimos períodos, se conseguiu recuperar algumas áreas que também já estavam meio sendo dadas como abandonadas, mas o arroz tendo água né, é, é, sol na cabeça e água no pé ele vai embora, isso é um ditado Sim. nosso, Impressionante, então né? o arroz ele tem essa condição de, de se recuperar e isso vai impactar, mas o município Voltaire, como eu estava falando, é isso a gente tem essa construção tem hoje esse potencial do recanto, né, que é, é, é extraordinário, mas ao mesmo tempo outros empresários, nós estamos agora com micro cervejarias, uma micro cervejaria está sendo construída no município eles produziam a cerveja lá em Santa Catarina, estão trazendo toda a produção, tu, tu provou lá, né estão trazendo toda a produção para Restinga, vão produzir ali a micro cervejaria. então são pequenos empreendimentos também que. Qual, qual essa a cervejaria visão. que é? É. A surto. Surto coletivo cervejeiro. Ele uh, é surto pô. coletivo? Eles são um coletivo cervejeiro, né? São vários uh, pequenos associados que definiram por investir tem agora as, em. Tem Resting. as pessoas para indicar vamos, essa cerveja surto? Vamos lá em
1: Restinga Seca, realmente consumir essa, essa cerveja. Entra. Trazer para cá
3: para a gente tomar conosco, é realmente... E temos outra também que é a Dama, nós já temos duas, a Dama Cervejaria também, que é um, ainda são dois amigos lá que começaram pequenos que estão... E é um mercado que está crescendo muito,
1: que merece ter uma lupa do do governo do estado, a gente conversou aqui com Edson Brum secretário de desenvolvimento econômico, né, que concordou conosco, a gente teve aqui também, gravamos com o proprietário da cervejaria Tupiniquim, Christian Bonotto, que é irmão do presidente da Eduardo Bonotto, Hoje o Rio Grande do Sul é o estado que mais possui microcervejarias, que mais gera uhum. empregos, que mais gera impostos. E tem uma série de demandas desse setor de pedidos sobre uh, leis uh, de, uh, que envolvem tributação que precisa estar na pauta da próxima eleição, principalmente para os nossos deputados estaduais, né? Sim, Chegou a hora de ter uma comissão, porque se somos o estado que mais tem microcervejaria, temos que ter esse protagonismo político, desse acompanhamento Eu também, vou te né? dizer,
3: Na nossa região ali hoje. Restinga tem duas... É, Dona Francisca tem duas. Olha isso. É, Polesne tem uma. Santa Maria tem diversas também. Então, são várias micro-cervejarias já que estão se consolidando. A Dama, por exemplo, ela está já dentro do recanto. Está lá a Surto também. Então, estão tão, tão, tão assumindo espaço. Assim como tem daí em, em Dona Francisca lá, lá Stenbier, tem a tem a Monte Santo. Boas cervejas e, e de qualidade que estão. A Moinho em São João do Polesne, né, que estão que, que, que crescendo aí, estão vindo. E pelo, que o, é... e pelo que o Christian falou, lembra, Walter? Uhum. Ele disse que o que ele
2: produz hoje é muito menos do que a capacidade que ele tem de venda. Então, um pequeno não, incentivo, ele... ele falou que teve que deixar de exportar, ele teve que deixar de mandar cerveja para alguns estados e alguns outros países, porque não tem capacidade de produção hoje. Então, tu dá um pequeno incentivo ali, ele aumenta, é capaz ele dobrar a quantidade de venda dele ali, e aí é muito mais emprego, muito ah, mais é faturamento é para o estado aqui, né? Muito mais, e isso
3: chama atenção esse esse setor, porque o consumo de cerveja é muito forte também aqui no Rio Grande do Sul. E né? dentro dessa perspectiva da criação de novas oportunidades, né, Volter, além da criação de empregos, nós temos também a, a criação de novas micro pequenas, uhum. médias empresas no município, que também tem crescido ano a ano, são mais alvarás que sendo, sendo, sendo gerados, são microempreendedores individuais também, nós tivemos aí no último ano em torno de novos 300 microempreendedores, ou seja, um microempreendedor, ele pode empregar mais uma pessoa, além de prestar serviço. Então, além das vagas geradas, né, tem muita gente prestando pequenos serviços, pequenas, pequenos negócios, né então microempreendedores, em, eh, microempresas, empresas de pequeno porte que estão Surgindo novas no município e estão gerando também novas oportunidades, são muitas Isso é
1: muito importante realmente, nós estamos conversando com o Paulinho Salerno, prefeito de Restinga Seca Hoje é terça-feira, 15 de fevereiro, né? esse programa está sendo reproduzido nesta terça-feira, 15 de fevereiro e tem um detalhe que a gente precisa colocar... Tem uma página muito forte, né? Do Paulinho Salerno no Facebook também, né? Tem, tem, tem. Né, tem a página, tem, tem, ali tem aqui. a página do Facebook também. A né. gente sempre combina no ar, né, minha, É uma característica uhum. do podcast, né? A gente vai disponibilizar aqui com a turma do, do nosso estúdio Pro Hub Salerno... para que quando a gente esteja ao vivo no, no YouTube para que esteja ao vivo também na tua página, se eu aceitar, do Facebook, para que as pessoas lá de Restinga Seca que já tem o hábito possam acompanhar por ali também uma uma entrevista muito completa com com o Salerno, e assim a gente expande cada vez mais também o, o nosso programa lá por Restinga Seca. Hoje, 15 de fevereiro, ainda há um impasse para saber quem deve ser o candidato do MDB ao governo.
2: A cara dele, (risos) Regalou
1: o olho. Nós temos uma disputa, uma, uma prévia que iria acontecer, que foi adiada, entre o deputado federal Alceu Moreira e o deputado estadual Gabriel Souza. O senhor é um prefeito reeleito de Restinga de com uma das principais lideranças do MDB do municipalismo gaúcho, por toda a tua ação, a gente não entrou ainda na tua atuação no, no, no municipalismo, a gente vai detalhar aqui, mas todos sabem que a tua opinião ela é muito importante e formadora de opinião uh, dentro do MDB. Hoje, na sua opinião, uh, Salerno, o que seria melhor para o partido e para o Estado? Quem, na sua opinião, deveria ser o candidato pré-candidato, candidato ao governo do Estado, pelo MDB, aqui no Rio Grande do Sul?
3: Olha, Voltaire, eu sempre tive posição, né, independente de, de, de momentos, enfim, sempre fui, me posicionei em todos os períodos, seja com um candidato, de apoiar candidatos, de, de, dos momentos, enfim, porque a gente precisa disso, é melhor do que eu ficar em cima do muro e todo mundo achar que tu é de todo mundo, né? mas uh, eu acho que a gente precisa ter essa, essa, essa forma. Nós temos dois pré-candidatos, ou possíveis candidatos, que são grandes grandes pessoas, personalidades. Não não entro em nenhum demérito em nenhum dos dois. Os dois são boas pessoas. Cada um tem as suas características. né? O, O Alceu tem uma característica mais forte de embate, enfim. O Gabriel uma característica mais do diálogo, da construção, da relação... É, já, já fiz inclusive campanha para o deputado Alceu, quando foi deputado estadual numa das suas, nas suas candidaturas lá em Restinga ele fez uma boa votação naquele momento, foi nosso parceiro também, é parceiro dos municípios mas eu nesse momento acabei me posicionando em função do Gabriel pela nossa relação próxima e por entender que ele tem essa capacidade de articulação e de diálogo muito forte e presente além de ter sido né, líder do governo Sartori em momentos difíceis. E desempenhou com muita maestria. Foi no momento condição. que o Sartori
1: fez aquela radiografia, né? Expôs os problemas econômicos L- do Estado.
3: Logo né? depois daquilo. Primeiro é. era o Alexandre Postal. É, isso mesmo. Com a ida do Postal para o Tribunal de Contas, of. o Gabriel virou... o o líder do governo, mas o Gabriel pegou o período de de reformas, né? de todo aquele período de iniciar esse debate dentro da Assembleia Legislativa. Então, por ele estar aqui hoje no Estado, por ter essa condição de de construção, por ter sido agora também presidente da Assembleia nesse momento com um trabalho muito forte, muito, muito, muito... organizado né O Gabriel eu vejo nele essa condição de ter essa essa renovação também partidária nesse momento da gente poder construir esses espaços. Eu sou novo também sou jovem quero que poder ter espaço no partido e poder para frente ser construir isso. não é problema nenhum né Eu acho que todos nós pensamos em determinado momento a ter os nossos em termos os nossos espaços e assim foi o MDB já teve vários embates ao Sim. longo da sua trajetória lá no governo lá no tempo do Brito, né? Quando o Brito, inclusive, saiu do MDB, e nós ficamos meio que sem pai nem mãe naquele momento. E né? o, o, o Rigoto veio como Isso. nosso candidato, ganhou a eleição, né? tinha zero, foi o primeiro fenômeno assim a surgir uhum. né? e, e conseguiu ganhar, foi, fez um grande Tu lembra do, do jingle? Vem pra fazer
1: mais, vem, vem traz, traz a, a paixão,
3: vem, vem, vem com o Rigoto, segue o teu coração. coração. Não, Olha, os é... melhores não, jingles tem, da não, história. Foi... É. Não, sabe, tá. Eu sou eu, se eu falar em jingle, eu sou meio, meio fã de jingle. Então Não, tem vários, é, né? Desde ó, eu acho que Bote essa... fé no velhinho, o velhinho é demais. Bote fé no velhinho, ele sabe o que faz. jingle de, de Ulisses Guimarães lá em ah, 89. Agora, agora tu veio, hein? Agora, <risos> esse, <risos> esse jingle do, do Rigoto, uma vez eu tava entrevistando
1: ele, a gente começou a cantar entre os operadores, ele se emocionou até na, uma entrevista que eu fiz com ele na, na Rádio Acústica. É uma das eleições, né? Pra, é, que é um case no marketing político que é o que o jingle, com aquele coração saltando na, na tela, né? Sim. Porque ele, ele fugiu da, da raiva ali, né? Como o Sartori também fugiu da raiva ali é. entre o Tarso Genro e a Ana Melian, depois daquela outra eleição. E é um dos cases em que o jingle conseguiu atrair muita gente, as pessoas colocavam o, o, o um coração, coração assim. tinha, tinha aqueles adesivos que, e, e espertamente, né, o MDB na época tinha uma versão que nem dizia o nome do Sartori, era só um coração e um quinzezinho assim, bem pequenininho para não parecer que era política, tu saía nas ruas, gente que nem era MDB com coração, 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 e aquilo foi pegando, pegando, e o, e o, e o Rigoto fez uma... Uma uma baita campanha
3: e depois. E foi um grande governador, né? Na verdade, nós tivemos gestor, né? O MDB tem uma responsabilidade com o Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós já tivemos aí quatro governadores e e cada um no seu tempo, no seu momento, mas Pedro Simon aí com Estrada do Mar, com com acessos asfálticos aos aos municípios do interior, com um polo petroquímico, com várias né, importantes questões lá atrás, depois o Brito, né? por aquele momento de vinda da, da, da GM, de, 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 da, daquele momento das privatizações, né? quando, quando a telefonia se modernizou, né? quando nós passamos a ter, eu falava, a minha esposa Naiane está aqui me acompanhando, ela é mais jovem, né? e aí um dia eu disse para ela que quando, quando a minha mãe vend, eh, herdou um pedacinho de, de terra lá no, no falecimento do pai dela, eh, ela vendeu para o irmão dela e fez o investimento em comprar linha telefônica, porque era um negócio, né? Sim,
1: né? claro. Sim. Ai, comprar comprava, linha telefônica. Ações, né?
3: tu comprava as ações Sim. e tu, tu alugava a linha uhum, telefônica uhum, né uhum. então era um negócio que tu acho que tu ganhava sei lá um salário mínimo uma coisa assim, e que ela já não pegou essa época então ela mas é tu declarava no imposto de renda né uhum, uhum, <risos> então é é, e depois com o um advento do do, 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 do né da, da, das, das privadas que não vou dizer que elas possam prestar às vezes realmente o serviço também fica a desejar, mas se teve essa expansão né, da, da, da telefonia, enfim, e outras áreas, né também muitos, muito, muita infraestrutura e tal, e, e depois o Rigoto naquela pacificação do Estado, porque nós vínhamos de um período extremamente é, difícil, né de, de, de muito embate, enfim, e o Rigoto era o cara do diálogo, o cara que conseguiu fazer essa reconstrução, essa consertação no estado do Rio Grande do Sul, e que foi um grande governador, tratou muito das questões é, de, da, 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 das questões também do, do, do... das diferenças regionais, né de toda essa questão que ele, que ele sempre pregava muito e, além disso, com tantas outras conquistas eh, importantes para o Estado. E, mais recentemente, o Sartori voltando a ter um governo também de de enfrentamento às dificuldades da lei de de responsabilidade fiscal gaúcha, né, de austeridade, de poder começar as reformas estruturais, podermos assinar o plano de recuperação fiscal agora, que foi iniciado esse trabalho lá no Sartori e nós comemoramos agora, há poucos dias atrás, a condição de se ter a a recuperação fiscal do Estado aprovada né, pela pela União. Então, eu acho que todo esse trabalho... E o o deputado Gabriel acompanhou isso para e passo né, no governo Sartori e agora no governo Leite, também estando por dentro de tudo isso. E surgindo como uma nova liderança, que nós precisamos ter. Uma novidade. né? Uma né? novidade. E vamos vamos combinar né, nessa Léo. Na política, a, a, a
1: liderança política... No Brasil parece que é escolher um lado, mas a, a, a concepção do que é liderança, na verdade, é unir os lados, Isso aí. né? A Aqui, se, aqui né? se tornou, a, a, se tornou no, no Brasil a, a cultura de que tu tem que escolher o lado Sim. e derrotar o outro. Mas o bom líder ele une os lados ele une as pessoas na sua gestão, melhorando. Porque todo mundo é a favor da geração de empregos, Sim. todo mundo é a favor de uma... Educação. De, uma, de educação, de uma melhor de vida. E aí o que eu quero dizer é o seguinte, o fato também do governador Eduardo Leite dar a entender de que o Gabriel Souza é o seu preferido, também pesa. Eu não estou falando que o Eduardo Leite está... Ah, não, ele está pautando a eleição do MDB. De forma forma alguma. alguma. Isso aí aí só fala quem tem um discurso raivoso. Agora, é uma opinião a se considerar, porque ele está bem no governo e o PSDB, ele ele tem uma uma grande força para compor um governo. Então tem que se considerar essa, essa opinião do governador
3: Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite... E o, e, o, e o Gabriel construíram uma, uma aproximação, parceria, né? uma parceria, um relacionamento que é na política é fundamental é claro. ter os relacionamentos e, e de forma alguma o governador nunca disse ele sempre demonstrou que tem essa relação né mas também tem uma relação com o seu disse que poderia o MDB ser ter seus candidatos mas nós quem vai escolher somos nós os prefeitos, os vereadores, os vice prefeitos, os, os presidentes de partidos onde não tem prefeito nem vice, os delegados né? assim como vamos ter agora no final de semana a eleição do novo diretório estadual, é um novo diretório formatado a partir de todo um trabalho da, de, de lideranças e também da base partidária e que vamos tocar em frente. Nós ficamos um pouco frustrados naquele momento em que houve a, desist, a, a desistência, nenhum dos dois se inscreveu na prévia em função do, 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 da, da construção realizada pelas lideranças partidárias mas, ao mesmo tempo, depois disso, nós vamos amadurecendo, vamos, vamos escutando as versões, as ideias, e realmente, eu acho que, de repente, poder fazer agora essa mudança, e vou te dizer, viu, Voltaire, eu falava aqui antes, fora do ar, é, eu acho que, de repente, a, a posição do deputado seu como presidente do partido de no ano passado ter feito um grande trabalho que foi o Caminhos do Rio Grande, que, de visitar as regiões, debater de debater a, o partido, precisa, de deba- né? debater o estado do Rio Grande é. do Sul e montar e montou um documento muito bem formatado que vai servir de base para um governo municipalista, independente de quem for o candidato, mas naquele momento como presidente do partido também não, 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 não conseguia de repente se colocar realmente, ó oh, eu estou aqui, sou o candidato e construir so, uh, naquele momento e nós ficamos muito naquela também do Sartori, o que, que o Sartori vai fazer o, a, a unanimidade no partido, sempre foi o nome do Sartori, infelizmente ele demonstra essa resistência e não deve ser candidato realmente, né, pelo que tem dito, mas dali a pouco ainda pode mudar porque tudo muda na política Sim. Ulisses Guimarães dizia, política é que nem as nuvens. tu olha para o céu, tá de um jeito, dali a pouco tu olha de novo, tá completamente diferente Sim. então, é, e a gente ficou em cima Sim. disso, então é, é, e há o ex o Eduardo Sartori é uma grande liderança, ele não sendo candidato, aparece bem nas pesquisas com 30%. É, é, aparece por cento. A última pesquisa divulgada
1: é. pelo Correio do Povo e o Grupo Record mostra que os dois nomes preferidos de, de forma
3: uh, espontânea pelo povo gaúcho é o Eduardo Leite e o Sartori. O Sartori. Claro! estão mais maduros na cabeça do pessoal, né, sim, do, da sim. população. Tá Tinha, quentinho, tá quentinho. Mas então. eu acho que a popula- é, os outros vão ir se apresentando. É, claro. Enfim. Mas,
1: mas a população é um entendeu que o gringo, que o Sartori, ele começa um plano de reestruturação, ou seja, uhum. deu o remédio amargo que o estado precisava. Ele dizia, né, não e... trata o câncer com com fontol, né. Exato. É e, e a população entendeu isso. Entendeu porque como eu, eu acho que assim, ó, como disse o Armando Perim, né, que é, que é advogado Presidente do Conselho de Ética aqui do governo do estado, quando teve aqui só há um fator bom da, da extrema polarização. Eu falo de extrema polarização porque desde o processo de redemocratização do país sempre teve uma polarização nacional, geralmente entre o PT e o, PSD,
3: e o PSDB. Naquele né? momento atrás...
1: Eu já, te, já, teve, já teve a S hoje com o Dio. Hoje é o PT o e o Lula. É, né? o,
3: é o PT o, com o Lula e o Bolsonaro. Hoje eu até diria que é o Lula e o Bolsonaro. Lula e o Bolsonaro. Não é nem o PT. Né? Nem os partidos.
1: É. Não é nem os partidos. Na, na minha opinião não é o PT, é o Lula. Figura do sim. Lula, na minha opinião. Se, eu acho que se o Lula tivesse em outro partido, o Lula cons- ainda estaria sabe? Pode ser. Uh, pode ser, é uma análise é, que a gente é pode que, fazer é que a gente aqui, já né? teve o
3: período do lulismo, né? Deve, Lá atrás, que deve. todo mundo dizia, o Lula é maior que o PT. É, o lulismo, assim como o, Lula, o bolso... petismo é. né? Assim é. como hoje o Bolsonaro é maior do que qualquer partido, qualquer partido. que ele está. Tanto, tanto é que Eles... ele passou a maior parte do governo dele sem partido. Ele esteve no PSL, é, e acabou saiu. sendo o partido que deu guarida pra ele concorrer. Ficou, ficou ganhou, ele estrategicamente né? dizendo
1: que era sem partido, porque entende que o eleitor dele não gosta de... É porque o eleitor dele, ele... Tudo ele... é jogado. Tudo é jogada. O eleitor dele gosta desse negócio de não ter partido porque, para alguma parcela da população,
3: não ter partido pega bem, porque parece que o cara é um apolítico. É a negação da política. A negação isso da é política. política. Muito, isso é muito ruim para nós, E dos
2: instrumentos política. democráticos. Não, é porque também ele estava enxergando as merdas no PSL lá não, e não, não, quis, não, não quis vincular não. o nome dele. E por que, que ele não foi para outro partido antes? E, de repente, ele tava não, estudando qual seria a melhor opção. Da minha,
1: da minha estratégia, a estratégia de, de, de apoiar a não política. Eu, eu não sou político. Estou aqui porque o
3: povo entende que tem que combater. É quase um é quase um Highlander contra é os políticos. Tu entende? É uma análise que nós só vamos ver lá na frente. Pois é. Fazer. é uma, agora é a história agora ele vai nos contar isso, é. né? Como é? é. Né? Tem momento. Porque ele é histórico. de carreira
2: política, né? É difícil desvincular da história. ah Não sou político. 24 não e em anos partido. como deputado federal. 24, como é que ele vai desvincular como ah não sou um político? É, mas eu, mas acho
3: discurso, é mais, discurso, eu acho que é mais eu acho que é mais para não
2: ser atrelado mas, ao nome do partido.
3: O discurso de não ser político, ele, ele pega bem, né? Claro, pega, é, pega. é aquela coisa assim, eu não, não sou político, eu sou empresário, é, 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 eu sou é, empreendedor, é, eu sou é, gerador
1: de... É. Não, eu estou, eu, sou, na eu estou na política porque me colocaram aqui. Ah, eleitor, vamos prestar atenção, é. vamos prestar. não tem problema nenhum a pessoa ser política, a gente precisa ter bons Muito políticos. pelo contrário, Como não eu é falei, mérito nenhum. nenhum. Que nós bom precisamos que
3: temos. ser políticos, nós somos políticos na nossa essência. Isso é é o que está escrito, isso isso, isso, isso é o que a gente vê, a gente lê, a gente sabe, nós somos políticos na nossa essência, somos seres políticos. E nós precisamos fazer também a política partidária, assim como fazemos a política na igreja, a política no, no dia a dia, nas relações comunitárias é isso que é a nossa vida, e nós precisamos ter políticos que possam fazer ah, o político não me representa porque eu entendo que outro é melhor ou que outra ideia me representa beleza, então vamos lá, vamos apoiar aquela outra ideia, mas ah, o político me representa, esse partido me representa nesse momento, os partidos perderam muita força, isso é culpa também dos políticos claro também. que é, claro que é. Da, da má política com certeza, mas nós também não podemos por simplesmente dizer não, não, eu não gosto de política, eu não quero saber da política não, peraí nós precisamos ter, nós vamos ter, esse é um instrumento independente de, da forma como ele seja. Seja se for, vamos, vamos lá, é, na China, Partido Comunista, uhum. é a política deles, uhum. daquela forma. Né? Em Cuba, tem lá o socialismo cubano, o comunismo cubano, como que ele chamar, é a forma deles. Em qualquer, numa monarquia, num, num, num parlamentarismo, em qualquer desses movimentos, nós não vamos terminar com a política. Mas então, claro nós podemos escolher os melhores que nos podem nos representar da, da forma como eu achar assim como nós passamos por um vestibular a cada quatro anos yeah. né no, é, é a coisa não mais não é que, nem vestibular é um concurso um público concurso público que é que é aliás que é o concurso mais difícil que tem né onde quem é, <risos> onde quem escolhe são os teus iguais é, é a população é. eles escolhem quem vai representar no parlamento e quem vai ser o gestor quem vai ser o executivo porque às vezes a gente também tem aquela coisa né o, o, o prefeito, o, gesto, o governador, o presidente da República, ele é o executivo, ele é o gestor do negócio. E o parlamento né, é a representação do povo é o, o né, onde, onde se parla, onde se fala, né? Ela o parlamento é, é, é a representação do legislativo, onde se fazem as leis, onde, se, onde se, embora o executivo também seja autor de leis, mas quem aprova, discute, debate, aprova ou não é o legislativo. Então essa representação é que a gente precisa ter muito clara e, e, e tentar sempre escolher aqueles que podem nos representar da melhor maneira. Às vezes nós vamos também não ter. Então, dali a quatro anos, vamos trocar, vamos mudar, vamos escolher outro. É isso, é normal. Isso, isso... Por isso que a derrota tem que ser muito é. bem assumida. Por, por isso que eu sempre Aceita, falo né? na, minha, na, minha, na minha história. Eu, eu, eu concorri, perdi naquele momento, e no, a primeira semana depois da derrota, tu fica assim, ah, chateado, amargurado: o que, que eu errei? Onde é que está o erro? Quem é que errou? Quem é que. Depois tu vai ver que não, que realmente aquele não era o momento para te estar ali Ou a população tinha um outro entendimento E e, e tu tem que ter isso contigo, sabe Faz parte, mas ao mesmo tempo a gente precisa escolher aquilo que é melhor E ter essa visão, participar da vida pública Então não é demérito nenhum participar da vida pública ou ser político e se assumir como tal Eu hoje, embora tenha minha profissão, tenha o meu negócio fora Eu sou político, é o que eu faço é, 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 é o que eu, no dia a dia eu me dedico, praticamente 100% do meu dia isso a isso.
2: Tu, isso que tu falasse dos quatro anos, uh, eu tenho uma opinião que é o seguinte, quatro anos é pouco tempo, é pouquíssimo tempo, a gente tem, a gente tem conversado com uma leva de prefeitos aqui que acho que quase todos uh, uh, estão no segundo mandato, ou tiveram dois mandatos, ou não são mais prefeito e tiveram certo. o segundo mandato. O Voltaire acabou de falar do, do Sartori, né? O gringo cortou na carne lá para reestruturar. Aí agora que tu pode começar a aproveitar um pouco mais hum. aquela, aquele sofrimento que tu passou... Uh, tu não tá mais. Mas o, ele teve a chance. O próprio... O, é, perdeu. É? Só que foi... A nossa sorte não, só que é per- que... Ele, por isso que eu acho pouco, quatro anos. Ah, tendi. Por quê? Porque eles deveriam ter colocado ou botado ele de novo pra, de repente, ele cons- continuar o plano dele. Porque hoje tu faz um planejamento de quatro anos, até o próprio Eduardo Leite teve lá no, no, no Flow... Uh, dando entrevista, Sim. e ele falou cara, quatro anos é muito pouco, porque tu, tu precisa de um ano pra, pra, pra estruturar as contas, precisa de outro ano, aí tu abre licitação executar, é. aí um ganha a licitação, o outro vai lá e bota na justiça dizendo que teve fraude licitatória, aí é mais um ano de processo, aí quando vem pra tu construir uma escola, tu demora quatro anos, cinco anos sorte, tu não termina a escola
3: a nossa sorte é muito pouco é que o governador Eduardo Leite deu praticamente sequência Mudou, claro, pessoas, enfim, no governo, mas deu sequência a uma jornada que havia sido iniciada pelo governo Sartori. Por quê? Porque nós chegamos ao segundo turno da eleição passada com dois programas muito idênticos, muito parecidos com figuras que representavam somente a... a representação era diferente. O governador Eduardo Leite teve a condição de conseguir mas nessa... né, se comunicar melhor, apresentar algumas coisas e que acabou sendo eleito.
2: Mas nessa né? aí vira uma de, de os dois fazendo exame de DNA para saber quem é o pai da criança, né? Quase a mesma Porque coisa. Porque um começa, o outro termina, mas... quem é o pai da criança? Ah, eu que seguinte... terminei, que nem o Bolsonaro na, na transposição do José Francisco. O que a gente... Ele diz mas que é, aí é dele? Entra uma mas entra continuidade governo. É, mas aí entra Exato. uma coisa chamada governança,
1: Todo mundo quer é ser o pai. Tu tem, plano, tu tem plano de governança, plano de governo e plano de poder. O que aconteceu entre o MDB e o PSDB está sendo uma estruturação de uma governança, onde o próprio Eduardo Leite uhum. admite que quem começa esse trabalho é o Sartori, e o próprio MDB também entende ao aprovar as grandes reformas do Estado, dando base de sustentação da Assembleia Legislativa com os votos favoráveis dos deputados estaduais. Foi assim nas principais votações polêmicas. Praticamente todas Então, a gente está falando de privatização. Da Corsã, Sim. privatização da CE, né, fim do plebiscito pela população, SUGA, CRM, CRM, pautas que seriam uh, polêmicas há alguns anos
3: atrás no estado e que passaram com, com suavidade. Né? O MDB sempre deixou muito claro: deputado Gabriel, os outros líderes nossos, deputado Zanquim da Bancada, sempre deixou muito claro que uh, o Burgo, que foi secretário do Sartori, foi braço direito dele lá junto com, com, com o do núcleo duro do governo, com o Feltz e com o Márcio, né, com o Biolk, eles, deixaram, eles sempre deixam muito claro, nós não temos como falar uma coisa como falávamos lá atrás e agora fazer diferente, independente de ser é, o governo que fosse, por quê? porque nós no governo Sartori se trabalhou para que isso acontecesse, então a responsabilidade que o MDB tinha nesse governo era de poder trabalhar naquilo que pregava lá atrás e votar conforme se pregava durante o governo Sartori então é é isso que acontece, essa responsabilidade que é é importante de se ter e de se manter né, da mesma maneira, mas é é, é isso, eu acho que a gente tem o o, o Damin falava ali nessa questão né, da transposição é é, é isso que eu falei lá atrás, nós temos continuidade. Os governos não terminam. O governo não terminou quando o Lula saiu, nem quando a Dilma entrou, e nem quando a Dilma é saiu, o Temer virou presidente e o Bolsonaro veio. Eles têm sequência, diferenças de pensamentos em algumas questões econômicas, estruturais. Né? Um é mais liberal, o outro é mais conservador, o outro é mais... Enfim, mas tem uma construção de país, então, para construir o país, precisa ter a transposição e ela precisa continuar, ela precisa seguir, precisa ser determinada. Precisa. Precisa se trabalhar ferrovias? Precisa. Precisa se trabalhar infraestrutura? Diga-se de passagem, temos um excelente ministro da infraestrutura, que é o Tarciso, né, que, que há muitos anos não se via um ministro como tal. Temos, assim como a ministra da agricultura é muito boa, a Tereza Cristina, minha colega, engenheiro agrônoma, tem um papel fundamental também em ajudar o governo a conseguir construir. Agora, tem coisas que não são tão boas assim. A política econômica do Paulo Guedes, ela não foi aquela fórmula mágica. O posto Ipiranga não deu tão certo quanto se imaginava, né? Tem tido tropeços no meio do caminho. Mas tá... A gente está sobrevivendo, está indo. Enfim, tem outros problemas que tiveram outros que saíram no decorrer do do, 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 do governo. Como
1: gestor, Salerno, explica para a população, como experiente gestor, por que que a gasolina está tão cara, por que que o trabalhador que acorda às sete da manhã e vai dormir às oito horas da noite e ganha um salário mínimo mal consegue fazer um churrasco no final de semana, por que que a cesta básica está com preço tão elevado, por que que o sonho da casa própria está tão
3: distante. O que que aconteceu com o país? Olha, é, Voltaire, isso são... Na tua visão, é. claro, né? Eu não sou economista, claro, não, muito na, pelo na, quanto... na, tua,
1: na tua visão de, de, gestor. <risos> de gestor. Não, precisa me dar uma explicação é. que é alíquota, é. Não, Mas, mas a, a tua visão tem, política a gente e econômica... A gente,
3: tem, a gente tem algumas questões que impactam. Primeiro... Sem dúvida alguma, a pandemia está impactando, não só aqui como no mundo todo, sem dúvida alguma. Né? Nós tivemos problemas lá no início, tivemos que ter aquelas paradas, né? E, e, e isso, isso prejudicou, sem dúvida alguma. Também ao mesmo tempo nós temos preços internacionais do petróleo, e aí a, 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 a Petrobras segue né? essa política dos preços internacionais que estão altos, assim como o câmbio também segue alto, então nós temos uma gasolina um custo dela mais alto e isso se reflete em preços aí temos as alíquotas de impostos né, que nós vamos ter agora o Rio Grande do Sul baixou Felizmente, então a gente teve um impacto até de se manter. Nós sempre comparávamos, né? Nós uhum. passávamos a fronteira ali o, 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 o a fronteira de Torres, ali o Ampituba. Uhum. Do outro lado era um é o, primeiro, preço... é o primeiro assunto no carro. Hoje não tem mais. Não tem mais. É bom que se diga. É, né? Hoje não tem mais. Hoje tu vai a Santa Catarina tem postos, inclusive com preços Superiores. mais altos é. do que no Rio Grande do Sul. Isso acabou. Então a gente voltou a patamares eh, parecidos ou Mas até menor. Né? Santa
2: Catarina está um pouco mais baixo. Eu estive lá agora na virada do ano, ainda estou um pouquinho mais baixo a gasolina. Mas né? é
3: muito pouca é diferença. Mas ao menos antes da virada, era mais. Do, mas antes suposto, da virada é, do ano. Tu, não, né? tu, tu pegou eu, depois da virada do ano. Eu peguei o ano lá. Não, não. Sim. Mas a chave,
1: dois. a chave do é. imposto foi depois. Foi depois. Foi depois é. que foi aprovado. É. Então pode é. Ser. é. Eu é. estive
3: lá depois em janeiro. Isso mesmo. Eu e também. E aí quando eu estive lá, já estava. Já estava. Final de janeiro já tinha mudado. Já pode ser. Porque quando eu fui estava mais baixo. É isso aí. Então a gente acaba tendo essa enxergando isso. Nós temos as commodities com preços altos, né, a, 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 a agricultura acabou que ela teve boa, boa colheita o ano passado, mas impactou essa questão do consumo, enfim, e, 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 e tem tido preços mais altos no mercado exterior, nós vamos ter na soja agora um grande impacto novamente, então o óleo de soja ele não deve baixar, ele deve seguir nos patamares que está, que fazem parte de produtos da cesta básica. Né? E, e assim por diante, então é, há uma inflação hoje, maior do que em outros períodos, Tu lida com imóveis, né? Uhum. O IGPM eh, disparou, na verdade, muita coisa era indexada em IGPM nas gestões, nós estamos mudando tudo para IPCA, uhum. né? os contratos, enfim, outras coisas estão mudando. Muita gente está renegociando o aluguel, já está surgindo até um índice novo né? no mercado uhum. imobiliário, uhum. Né? que não é mais nem o IGPM, é o outro índice, não vou lembrar não, de lembra cabeça.
2: mas... É usado um pouco mais na locação, é né? Isso, na locação. a gente trabalha mais com venda, acaba que não acaba utiliza. Acaba que não muito, utiliza, mas na locação. Mas que estão mudando para IPCA, as incorporadoras estão mudando. IPCA Cá.
3: E esse um outro específico de imóveis que eu não uhum. vou lembrar, estava assistindo, vendo alguma coisa há poucos dias atrás. Então, esses, esses índices, no, no nosso caso, por exemplo, da gestão, era quase tudo indexado por IGPM. Uhum. Tem municípios que ainda tem o IPTU indexado por IGPM, né? Nosso caso é IPCA. Uhum. Já, né, no, no, nós fizemos uma reforma tributária lá em 2019, e ali nós já tínhamos previsto IPCA, porque a gente já via que o GPM não estava muito confiável, ele estava muito difícil. Mas outros municípios ainda têm tem discussões, se não me engano, até acho que Livramento, agora há poucos dias estava até meio judicializada a questão em função do IGPm me parece que é isso, então ela ela existe, nós estamos vendo no dia a dia, quem vai no supermercado e e tem aquela coisa do do ficar com a notinha do acompanhado um mês para o outro, está enxergando que realmente está mais caro. São algumas dessas questões que envolvem. Vamos ver agora, nós estamos tendo aí, eu estava lendo hoje, né, a indústria teve um crescimento é, é, no Rio Grande do Sul, extraordinário, aí nesse mês de janeiro, vamos ver agora como é que vai ficar para frente, né, é, como é que vai ser 2022, mas todo mundo está com aquele pé atrás porque é um ano eleitoral, nós ainda estamos nesse estado de pandemia, né? Mas principalmente pela questão eleitoral. Então não se sabe ainda como é que o país vai se comportar e a economia vai se comportar. Mas nesse eu ano. acho, eu acho que sempre negócio, é um eu, período esse negócio difícil. Negócio né?
2: de ano eleitoral, uh, a minha opinião é que o povo é muito cagão, porque um ano é o ano eleitoral, o outro ano é porque tem Copa do Mundo, o outro ano é porque tem Olimpíadas, outro ano é porque tem. Mas cada ano tem uma coisa e o cara sempre dá um, um ah, o ano eleitoral não, vou não vou não vou investir. Vamos esperar ver o que vai acontecer com a eleição. É. Ah, vamos ver depois da Copa. Vamos ver depois das não, Olimpíadas. Eu, eu, eu acho por que por for ficar temos... esperando isso, tu não faz nada, porque eu cada ano tem uma coisa,
3: né? O, o ano eleitoral impacta bastante, por quê? Porque a legislação eleitoral também impacta. Aí nós vamos voltar naquele assunto que tu estava falando, que agora eu me lembrei, do período dos mandatos. Sim. Eu tenho uma visão. Eu defendo que os mandatos pudessem ser de seis anos. Eu também acho. Sem reeleição. Tô, eu tô contigo nessa aí. Seis anos sem reeleição, acabaríamos com uhum. o Instituto da Reeleição. Uhum. E no Legislativo, nós não pudéssemos ter mais do que duas reeleições seguidas. Por é. exemplo... Seria então eu seis, seis anos no Executivo. Seis anos no Executivo e seis ex... anos no Legislativo também, pra todo mundo. Uhum. Tá. Uhum. Todo mundo seis anos. E... Eu estou no mandato hoje de, de vereador, por exemplo. Uhum. Tá. Fui vereador reeleito. Eu me reelegi uma vez. Na próxima eu tenho que ficar fora.
2: Ah, Ou com... ia prefeito, o estado, o a vice-prefeito.
3: Isso para legislativo deputado, e executivo? Legislativo e executivo. Então seria seis anos para... Sem para... Re... Não, seis anos sem reeleição no executivo. Ah, sem reeleição no executivo. E no legislativo, com reeleição. uma reeleição seguida. Depois tu tem que ficar uma fora pra voltar no outro. É, Isso aí daí. Daria... Por quê? Porque daria condições de renovação. Ah, eu tô contigo nessa aí. Eu vou te dizer, eu tenho vontade de ser deputado estadual, deputado federal um dia, quem sabe? Claro. Mas eu penso todos os dias se realmente vou conseguir me colocar pra ir. Por quê? Porque é muito difícil vir uh, conseguir abrir o espaço político. É bem difícil. Nós nós temos na região hoje, por exemplo, o deputado Beto Fantinel... Que é deputado estadual suplente...
1: Abraça o Beto, uma das figuras mais carismáticas da Assembleia Legislativa... O Betinho é nosso amigo... Sempre de
3: bom humor,
1: ele recebe bem as pessoas... E é um, olha, eu, eu deixo aqui meu abraço, porque n- não tem tempo ruim, né? Não. Pode ser o problema mais difícil do mundo, primeiro tu toma um café quente, é. ele te recebe bem, é, um, g- é um gentleman, é né? É muito
3: articulado, muito bem relacionado, enfim, tem uma condição né de, de conseguir nos representar super bem, tem, tem abertos espaços para a nossa região, nós... Nós nunca tivemos um deputado estadual uh, da quarta colônia que morasse lá. Nós tivemos o Romildo Bouzan, que nasceu uhum, em Restinga, uhum. mas depois se radicou em Osório e foi deputado estadual. Também foi importante para a região, o, do, o Romildo Bouzan pai, né? Pai, que pai. inclusive. Dá o nome o,
1: do auditório do Tribunal de, de, de Contas
3: Foi presidente do tribunal. Tem pra, todo o pai um do história. presidente
1: do Grêmio. O pai pra, do.
3: O Romildo que Júnior é o presidente é. do Grêmio.
1: O Romildo Bouzan pai é. foi um grande deputado
3: e nasceu em Restinga. Nasceu em Restinga. Mas nós nunca tínhamos, havíamos tido um deputado estadual residente que mora ali, que tem seus pais ali, que tem suas raízes no dia a dia da quarta colônia, quase todo final de semana ele tá lá, quando não tá em roteiro em outras regiões, tá ali. Nós tínhamos de Santa Maria, né? o Schirmer também, tem é raiz na quarta colônia, mas Santa Maria, depois veio para Porto Alegre, enfim, os deputados, né? o Valdeci, o Pimenta, o, o Giuseppe, que são ali, mas não da micro região da quarta colônia, e hoje nós temos esse representante, então isso tem nos aberto várias portas, tem sido muito importante, mas é difícil. Ele acabou estando num momento, como, chefe, como não como chefe de gabinete, mas como assessor especial do governador Sartori nos quatro anos, então estava ali na porta do governo. Embora o governo não tivesse muita condição de auxiliar os municípios naquele momento, como hoje nós estamos tendo, nós estamos tendo bons recursos agora por parte do Estado no, governo, no, no atual governo, mas naquele momento ele fazia aquela, aquele, aquele trabalho político. E isso acabou que nós conseguimos ter é, é, um deputado suplente, né? ele ficou suplente mas que assumiu em função do Fábio Branco ter virado prefeito, do Melo ter virado prefeito aqui uhum. em Porto Alegre, dos secretários que hoje estão na, na, no governo né? o Costela e, e, e o Edson hoje ele nos representa na Assembleia então é, é, isso é importante porque ele criou esse espaço e agora vai ter né, como avaliar o trabalho dele e nós tentarmos conseguir mas até tu chegar na cons... Construção desse espaço. Nós até tivemos uma renovação grande na última eleição na Assembleia, no Parlamento Sim. Federal. Mas no quê? Naquela onda Bolsonaro. Bolsonarista. Na onda bolsonarista. Uhum. Né? E, 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 e se nós dependermos sempre só de ondas para ver renovação, não é o ideal para a política. A política precisa ter construção, plano de governo, eu diálogo. Me considero, eu me considero que hoje eu tenho condição de ser um parlamentar representante de uma região. Por quê? Porque eu fui vereador, vice-prefeito, Pre- prefeito, duas vezes, três vezes presidente do consórcio da região centro, presidente, presidente da, da associação, da centro, né? conheço a realidade dos municípios, os gestores, os problemas, então hoje eu teria essa condição, mas eu ainda tenho que enfrentar lá na frente, tudo indica em 2026, uma, um processo né, de poder construir uma candidatura junto, claro, hoje né, com, com o Beto, com essa discussão partidária que nós
1: Mas hoje Mas hoje podemos afirmar que em 2026 o Paulinho Salerno, hoje prefeito reeleito de Restinga Seca,
3: é um pré-candidato a deputado estadual na outra eleição? Provavelmente sim, eu eu devo ser pré-candidato a algum cargo de deputado ou estadual ou federal, tudo depende também da conjuntura partidária e desta construção que nós vamos fazer, eu tenho essa fidelidade hoje muito forte ao Beto, ele também tem comigo, a gente tem esse diálogo aberto, falamos sobre isso inclusive, mas com certeza em 2026 nós devemos devo estar concorrendo a algum cargo que possa ser de representante da nossa região.
1: Paulinho Salerno, prefeito de Restinga Seca, Marcelo Damin, Volter Santos, quero só relembrar a todos aqui, meu caro Damin, que nós estamos com a força de muita gente bacana que deposita a sua confiança. Não podemos esquecer desses caras Aqui aí. na marca, né? Então, eu quero mandar um abraço para o Jefferson, e, inclusive estivemos lá, todos nós aqui, o Salerno, o Damin, todos nós estivemos lá no Jefferson, na segunda edição da, da confraria lá dos Amigos do Litoral, e o Jefferson é responsável pela Kia São Motors, você pode passar nas lojas da Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113 aqui em Porto Alegre, e conferir as novidades, você pode falar conosco no WhatsApp 95803, tá certo? Aliás, Kia São Motos, vamos ver o lançamento que a Kia prepara para vocês aqui na tela, a partir de agora, rodando para você.
2: Aí, muito obrigado. Baita lançamento né? aqui. Não, e, e um detalhe, né? Como a gente foi bem recepcionado lá, né? Muito. Não é absurdo. Não, bom, Foi um absurdo. Sente até desconfortável de tão ah, bem recepcionado não, que não, tu é. é muito bom, muito porque legal. servindo toda hora, o bebida, Jefferson, uma preocupação é de que todo mundo estivesse super bem, bem tratado. E Jefferson... cria, cria um ambiente Valeu, de aí, troca de demais.
1: informações. A gente estava lá com o prefeito xangri é, lao o Celcinho, que tá tendo bons resultados na cidade também, principalmente com a geração de TBI, os condomínios. É, é um case também para ser é. dialogado aqui no Estado. É então, essa, essa troca de conhecimento. O Julião é lá, que assumiu bem. agora? O Julião que tá assumindo hoje, a prefeitura de São Jerônimo, né? Que é um parceirão nosso também. E além daqui a São Motors, nós temos aqui também o Resort Termas Romanas. O único resort com parque termal de água salgada com propriedades medicinais do Brasil. Você pode fazer a sua reserva também pelo WhatsApp ou pelo Instagram. No WhatsApp, anote aí, tá passando aqui na tela, 559962... 73467, o WhatsApp aqui passando na tela e o Instagram para você seguir também o Resort Termas Romanas. E eu deixo essa experiência de 30 segundos para que o prefeito de Restinga Seca nos diga por que é interessante visitar o Resort Termas Romanas.
3: Visitar o Resort Termas Romanas é uma experiência, sem dúvida alguma, é, inigualável hoje no, no Brasil. Né? E como tu disseste, e ele é, é, a água é salgada, ela chega numa temperatura é, de 42 graus na superfície, uhum. ela é inclusive ali, às vezes tem que temperar um pouquinho ela para não ficar tão quente, mas ela é excepcional para a saúde também, tem esse reconhecimento como além de salgada medicinal, né, então... A água água termal, por si só, ela já é sempre um um lugar interessante de estar. E lá tem todo esse diferencial que vale a pena conferir, além da nossa região, da nossa gastronomia, né? toda a micro-região da quarta colônia está se preparando através de um grande projeto que é o Geoparque Quarta Colônia, que também trata dessa questão de inovação. Os geoparques são novos ambientes eh, também para se inovar, principalmente na questão do turismo. Nós vimos há poucos dias o Geoparque aqui eh, da da, da, do, do litoral norte né, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Torres, a região de Praia Grande, os Canyons, né, uhum. é, o, é, o, é o primeiro geoparque agora aqui do Rio Grande do Sul reconhecido, nós queremos nos tornar o segundo geoparque reconhecido no Rio Grande do Sul e o terceiro do Brasil. Nós estamos recebendo ainda agora nesse ano a comissão da Unesco, porque quem faz reconhecimento internacional é a Unesco, para que possamos ter né, o reconhecimento como geoparque na nossa micro região da Quarta Colônia. Lembrando que além das águas termais, além de toda a gastronomia, de todo esse trabalho, nós temos também ali os primeiros dinossauros, né, os primeiros fósseis, os fósseis mais antigos do mundo, Olhei. que são encontrados na nossa região. Temos inclusive lá em São João do o Capa, que é o Centro de Apoio à Pesquisa eu Paleontológica. Vi, eu tive lá no, no evento Ristinga Seca, inclusive a gente estava com o Beto Fontenel,
1: Isso. vi a explicação, a, a exposição mostra uma matéria que rodou fantástico, né? Que é muito bacana e, e é um, um, um turismo que chama a atenção do Brasil inteiro, do também. mundo inteiro, porque a gente poder conhecer a nossa origem, né? Uh, os dinossauros que passaram por aqui é muito interessante, muito Sim. interessante realmente. E também, né, da minha eu deixo pra, pra você esses próximos dois anunciantes, né? Que é a doutora Thaís e tu vai explicar por que a gente deve ir na
2: doutora Thaís e o que faz essa grande profissional. Grande doutora Thaís, proprietária da TG Harmonize, que é uma clínica de estética facial. Eles têm lá, entre outras situações, o que a doutora Thaís cuida são dos dentes. Ah, é, ela é. trabalha com estética dentária, né? Ah, ela que fez seus é, dentinhos. Ela que brindos. fez as resinas <risos> retinhas aqui. As vezes já eram mais ou menos bonitinhas, mas ela deu uma boa, deu uma melhorada. A gente acha que tem o um dente bonito pra caramba. Depois, quando a gente vai lá e coloca a resina, a gente é. olha assim, não, acho que meu dente <risos> não era tão bonito. Então, ela dá uma boa harmonizada dentária, ela fez os meus dentes, Voltaire corneteou mas ela fez os dele também. <risos> <risos> aquele dele ali não veio de fábrica. Ah, não? Não veio, aquele, ali foi, aquele ali foi produzido. <risos> entendeu? Mas para homens e mulheres que querem cuidar da sua estética facial, a doutora Thaís é com certeza uma das melhores de Porto Alegre, procurem ela lá, tá passando o Instagram dela aqui embaixo. O Salerno Valeu. vai lá, viu? Se não for lá em 2026,
1: <risos> ele, ele, ele vai ir lá, viu?
2: Ah, não, quando ele for a deputado, deputado estadual, né? Estadual, vai lá. É. Pra fazer aquele folderzinho, o é, sorrisão. Primeiro que é saúde, né? Saúde.
1: Primeiro que é, que é a questão de, do nosso cuidado, Sim. é a saúde, né? E o segundo que fica bacana, realmente. Ah, o teu cartão de justiça. que você tá né? vindo, é, fica. Se a, se a medicina aí pode nos ajudar, né? não fica
2: sorrindo assim, às vezes tem as pessoas que faltam um e, dente, e, ou que e, tem dente meio amarelado, as pessoas ficam rindo assim, né? Dá até uma, dá até uma insegurança, né? É, então eu é bom, é, é bom cuidar.
1: Isso aí é, é a geração da minha geração Instagram. Eu acho que a pessoa tem que sorrir, independente de qualquer coisa, estar tá amarelo, né? O que, vale, o que vale é o sorriso sincero. Oh, né? Eu também acho, mas eu não sei o que. Não, tava... tu é, tu é instra... Instagramável, tu é um cara do Instagram. <risos>
2: E também. Por isso que tu
1: tem quantos seguidores tem no Instagram? Dami? Ah, tem bastante. No, 40 mil? 50 e poucos mil. 50 e poucos mil. É, então. É, 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 quando, quando me apresentaram o Dami, sabe? ah, tem um fenômeno aqui do, do mercado imobiliário que vai ser legal. Você vai aparecer. O quê? 50 mil seguidores? Mas quem é esse cabeça aí? Mas, mas gostei do cara. <risos> da é gente, gente boa. É, gente boa. Dormindo. Dormindo a gente <risos> boa era,
2: Dormindo. Dormindo, aqueles, a gente pra caralho.
1: Achei que ia ser aqueles mascarados, aqueles mascarados digital influência que vão vir. E eu, não, o cara legal. Marrento, coisa Pisa cara, Macio. O legal, o cara <risos> trabalhador, acorda cedo, que nem eu, dorme tarde, trabalha pra Trabalha, e é virador, isso aí. Nada vem de graça, Nada, nada vem de graça. Do, do aí eu, gente, tem que ter aí eu entendi. Eu que sei. E aí eu comecei a ah. ir atrás do, do, do Damin, quando me falaram dele, né? Pra gente fazer essa parceria aqui no podcast. Comecei a conversar com pessoas do, do, do setor, sabe, Salerno? E entendi que ele, ele passou um ano indo em todos os eventos de imobiliária, dando palestra, dizendo pra seguirem o Instagram, apostando. Então, eu não entendi, pô. Então, tem, tem um
2: trabalho aí por trás que é bem bacana. E Bom, tem uma pessoa que cuida do meu Instagram, né? Esses dias ah, ela, ela é, postou, ela né? postou um, um fez um post e colocou assim... Hashtag homem, hashtag moreno. Postou os negócios assim... <risos> os meus amigos brindaram e falaram... O que que tu tá fazendo? Que tá te vendendo, né? Vendendo moreno. É. Eu tive que ir lá editar. Eu digo, oh, vai devagar nessas postagens. Que tá demais. O
1: Salerno, né? Junto com a sua esposa... Eu acho, mim, que ali por 2025, se ele for eleito em 2026 deputado estadual, ele vai ter que comprar um apartamento aqui, né? Não, acho que, que antes. Um hotel, antes, um hotel antes, até antes, né? Ele vai
2: ter que comprar antes, porque quando ele começar a fazer pré-campanha para deputado ah, estadual... Ah, é, tem que ter uma base aqui ele em vai Porto Alegre, Tem que ter né? uma base aqui, é. tem que ficar alugando claro hotel... que vai vir em
1: Resinga seca Santa Maria, é região central, fecha é, é. com ele, mas aqui é mas tem né? que vir em Porto Alegre, próximo uma, da Assembleia, uma, uma zona eleitoral, né?
2: E aí Também. ele procura quem lá? Aí é. ele procura soma a companhia imobiliária. A melhor imobiliária de Porto Alegre. Eu falo para os prefeitos do interior, para os deputados, que já tem até um mapeamento da região ali com imóveis de baixo, médio e alto padrão, porque o centro é uma zona bem mista. Então, tu encontra imóveis lá de 150 até 3, 4 milhões de reais, tem para todos os gostos lá. E a Soma Companhia Imobiliária já tem mapeado não só ali, mas também nas outras regiões de Porto Alegre, para quem tem o filho que vem estudar do interior, ou para quem o filho já estuda aqui, quer vir visitar o filho de vez em quando e não quer ficar no apartamento dele incomodando, procura lá, o Instagram está passando aqui, pode seguir o nosso Instagram, Soma Companhia Imobiliária.
1: Paulinho Salerno, como é que é a tua vida pessoal? Tá, tá casado, recém-casado, né? tu é um cara que gosta de fazer um churrasquinho, como é que tu faz para se desligar um pouco do processo de gestão e viver essa vida como marido, como companheiro, é pai também, como é que é a vida pessoal do Salerno?
3: desligar, desligar, desligar dá, 100%, né? é muito
1: Até difícil. Até porque essa, essa pecinha aqui, que é como. tão legal, que é. a gente consegue se conectar, às vezes também é uma... Ela, é. Às vezes a gente não sabe se ela está nos controlando ou a gente controla é. Ela. É.
2: ela. Ela é. que nos controla. Pois é. Tem um filme, né? É, tem um sim. filme é. do, do, do... Do Netflix, né? Do Netflix que mostra que hoje... O poder da eu, influência eu, dos eu, algoritmos, é. né? Ah, isso aí a gente prende no celular de um jeito... E os algoritmos são todos... O dilema, dilema das redes. O dilema das redes, é exatamente.
3: exatamente. É, eu, eu assisti um pedaço dele é. e dormi. É, Tem é que assistir loucura. o resto que eu estava um dia mais cansado. A gente se
1: apavora quando pensa nos nossos filhos, né? Porque ah. é, 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 Mas é. o assim. Instagram, o TikTok, eles super estimulam as crianças, que as crianças ou, ou os jogos, né? Que as crianças saem desse mundo e começam a não achar graça a vida real.
2: Começa a achar que, que, que é tudo ali, e a vida real tem suas dificuldades. Ah, e, e às vezes eu me pego assistindo um vídeo, aí tu vai rolando no Instagram, tu assiste um vídeo interessante. E o próximo é interessante também. Aí o próximo também interessante: é o algoritmo jogando claro. na tua cara, te, te super tu, estimulando. Tudo que Tudo que tu gosta, é. o algoritmo. E, e quando vê, tu vai dormir 3 horas 4, horas, 4, horas da manhã.
1: Tu imagina ali a pesquisa do, do, do Salerno. Política, 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 deve uhum. vir de escuridão, vem tudo que ele se, se interessa, vem né? De tudo um pouco. É.
3: Mas enfim, é. É difícil se desligar completamente, né? A gente sabe, a Nayane está aqui comigo, minha esposa, e me acompanha. Que e está acompanhando a Nayane e... aqui conosco. Enfim, é... É difícil, nós, nós temos uma vida extremamente voltada hoje ao município, né? A própria Nayane, que é servidora pública do município, concursada. acabou. Concursada. Concursada, nutricionista lá do município da educação. Ela é natural de Itaqui, né? Opa, é, acabou vizinha fazendo do Bonoto concurso, lá. É, vizinha do Bonoto, é. acabou fazendo concurso em Restinga ainda. Então,
1: então é o seguinte, atenção pessoal de aqui. vocês nos acompanham pela Rádio Fronteira, Rádio Líder FM, tá? Que entra ali tá aqui sa- nesse sábado, quatro da tarde, tá o salário é lá.
3: A gente acabou, ela acabou fazendo concurso em 2016, 2015, né? 2015, sendo chamada em 16, ainda antes do, nosso, do meu mandato. Nós nos conhecemos... Vocês eram
0: casados. Não, 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 Conheceu, não nos
3: conhecemos no início do mandato. Enfim, acabamos, né, então, tendo a, a, o nosso relacionamento desde então. E a gente tem essa... essa e acabamos casando agora em outubro do ano passado. É, por no civil, né? Porque nós íamos casar e fazer uma, uma festa, enfim, no, 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 no... mas a pandemia, como todos os, os, os demais foram afetados, nós também fomos, né? E Sim. acabamos então até poder, pelo momento, né? Poderia haver ter, ter feito uma festa, mas acabou que naquele naquele momento estava liberado para se realizar ainda com algumas restrições mas tarras, mas nós acabamos então lá em abril nós já tínhamos decidido não, não vai dar para ser esse ano, enfim, né? E até porque te, tem que tentar dar o exemplo, mostrar né, que realmente as coisas não podem acontecer como, como a gente gostaria naquele momento. Acabamos então fazendo só o civil, com a família, enfim, um, um restaurante onde jantamos. E vamos fazer agora, se tudo der certo, neste ano está tudo sendo encaminhado para isso. Né, abre, uma, essa, abre, essa abre,
2: abre essa mão aí, prefeito. Abre <risos> essa mão aí. 200 convidados, 300 convidados. Bota para fora esse dinheiro aí.
3: <risos>
2: que
1: bacana, né? Fazer então um local acaba, legal. né? É, a
3: a gente acaba então conseguindo ter essa, essa, esse momento descontraído e poder confraternizar com os amigos, né? É um momento importante. E eu, a gente então, tem a nossa realidade lá em Restinga, moramos lá, né? No dia a dia, temos muito envolvimento, muito trabalho. A Nayane, como eu disse, ela é servidora, hoje está é, como secretária de desenvolvimento social por uma, um convite e uma escolha também de técnica, por conhecer a gestão pública, por saber como funciona e por nós termos uma realidade, por ser muito trabalhadora, nós nós temos aí uma, eu tenho uma relação é difícil eu ficar falando da minha mulher né mas ela é extremamente parceira, desenvolta conhece a gestão, gosta de gestão também tem aprendido muito junto comigo e e, e está desenvolvendo esse grande trabalho no desenvolvimento social vencendo muitos desafios trabalhando nas questões que envolvem habitação também, que é a regularização fundiária, nós estamos fazendo regularização fundiária em em, em loteamentos que há mais de 20, 30 anos eh, estavam lá sem conseguir ter o seu título de propriedade nós estamos entregando para as famílias estamos chamando todo mundo para reorganizar trabalho muito parecido até com o que o Melo tem feito aqui em Porto Alegre, em Porto Alegre, também estava assistindo esse fim de semana, inclusive algumas coisas é muito parecido o no nosso trabalho lá, claro que em menores proporções, mas que também é necessário, né? Porque tu dá o documento de propriedade ele é é, 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 é dignidade para as pessoas, né? Conseguirem acessar o seu documento a propriedade da sua, da, da, da sua residência, enfim, onde moro. Então a gente tem feito esse trabalho. É, nós temos é, hoje um que é um cafezinho Celerno vou, vou aceitar um café vou, vou um aceitar um café aqui. nós temos hoje trabalhado no sentido de poder também buscar recursos para habitação, devemos assinar com o estado do Rio Grande do Sul alguns recursos novos aí dentro desses programas avançar também para a questão habitacional que o governo tem avançado, infelizmente o governo federal não tem liberado recursos nesse sentido, mas nós estamos sempre atentos e trabalhando essas questões. E eu tenho dois filhos do meu primeiro casamento, eu fui casado durante 10 anos, vivemos juntos durante 13 anos e e fui casado durante 10 anos com a a minha primeira esposa. Tenho dois filhos, são joias raras, né? O Augusto que tá com 14 anos e a Isadora que tá com 9, Ah, que que moram em Santa Maria, em função de que moram com a mãe lá, mas estão sempre com a gente também quando podem, enfim, comigo, né? E a gente tá 60 quilômetros, né? Então, é do do lado ali. Esse fim de semana, agora o próximo, inclusive, vão estar comigo, busco eles lá e... Tiveram nas férias com a gente, enfim, estão sempre juntos, né? Mano? Então a gente tá. Passaram as férias aonde? aí. Nós passamos em ingleses. Oh, no, mas é, no, no, que é muito no, legal. No, é maravilhoso. Em Donal Catarinense, né? A, gente, a família, a gente ao longo do tempo adquiriu lá um imóvel e acabou, acaba indo para lá, o meu pai vai muito também, porque eu tenho meu tio também que tem imóvel lá, enfim, então a gente acaba foi uma opção familiar, né, uhum. de se encontrar lá no litoral. É um ponto de encontro Caterina. da é, família, É, um ponto né? de encontro da família. Paulinho
1: Salerno, prefeito de Restinga Seca, prefeito reeleito Salerno em julho aliás em junho, né, mais junho que se definem, o MDB tem direito a ter a cadeira de presidente da FAMURS, que tem seu corpo técnico ao, ao longo dos anos, mas que a gente sabe que a figura do presidente, nos últimos três anos aí pelos relatórios, é uma figura que tem mais aparição até que os deputados estaduais. É uma figura que consegue dialogar ao lado ali do, do governo do estado, porque representa os municípios. O Paulinho Salerno vai ser o próximo presidente da FAMURS?
3: Olha, Voltaire, ser o próximo eu não te digo, mas que eu estou colocando meu nome à disposição do partido, dos nossos colegas prefeitos, vice-prefeitos, né? e estamos participando desse diálogo né? de, de, de poder construir o próximo a presidência da FAMURS, com certeza, até porque... Né, todo mundo sabe, falei aqui, uh, eu tenho uma caminhada ao lado do movimento municipalista, não só de hoje, lá quando fui vice-prefeito também participava ativamente das discussões dos vice-prefeitos uhum. dentro da FAMURS, depois no, no MDB também, como presidente da Associação de Prefeitos e Vices do MDB, como presidente da Centro como membro do consórcio, eu sou um, um prefeito que defende muito a participação ativa dos prefeitos no movimento municipalista. É impossível tu governar uma cidade e Tu não participar de assembleias da tua associação regional. Tu não participar de assembleias do teu consórcio. Não tem, tu vai viver o mundo só dos problemas teus do cotidiano, do diário e tu não vai enxergar além da fronteira do teu município que é necessário. E que é uma das coisas que nós temos feito hoje também em Restinga. Aparecer além das nossas fronteiras. Eu não posso só me preocupar com o meu dia a dia, com o meu cotidiano e não pensar o município poder vender ele. Eu tenho investimentos acontecendo no município. Por quê? Porque... Junto do trabalho do dia a dia, a gente também tenta vender a melhor imagem possível do município, mostrando que ele é um município pujante, que ele tem desenvolvimento, que ele tem condições de ser um lugar bom para te investir, para te criar teus filhos, para te morar, para te viver. É isso. Então a gente tem trabalhado nesse sentido e acompanhado e principalmente participado do movimento municipalista. Eu vou te confessar o seguinte: eu, nesses cinco anos e, e dois meses de governo, é muito difícil a assembleia de prefeitos da Mcentro que eu não tenho estado no mês, nas assembleias ordinárias extraordinárias da participação ou do consórcio muito mais ainda, que normalmente são juntas. né? Até porque no primeiro mandato eu tive dois anos à frente do consórcio e um ano à frente da, da m Só não estive no último ano de mandato, Que aí eu disse, oh, agora eu vou deixar para outros tocar, eu vou cuidar um pouco também do meu quintal. No primeiro ano, ano passado, os prefeitos novamente me conduziram ao cargo de presidente da, do consórcio. Era um ano desafiador, porque nós tínhamos o início de novos mandatos, eu já tinha sido no primeiro ano de 2017 do mandato passado. Era um mandato desafiador, porque nós tínhamos também uma assinatura de um grande convênio com a Caixa Econômica Federal para fazermos um grande estudo lá para a montagem de uma modelagem de uma parceria público-privada na questão dos resíduos sólidos urbanos, né, do lixo dos municípios. Conseguimos fazê-la, inclusive assinamos durante a nossa que É um, um problema gigantesco. É um grande né? problema, então nós vamos ter durante 18 meses um estudo aprofundado em relação a todos esses problemas nos 32 municípios que compõem o consórcio. né, e está começando agora a parte de estudos mesmo a campo, logo em seguida, então os municípios vão receber equipe técnica da Caixa, equipe técnica de outras consultorias que a Caixa também vai trazer que entendem, que manjam desse assunto e nós vamos entregar, né? nós quando eu digo consórcio, vai entregar ao final desses 18 meses junto com a Caixa um grande estudo de uma modelagem que poderá ser inclusive uhum. colocada depois uh, para a concessão uh, inclusive dentro da B3, da Bolsa de Valores de São Paulo uhum. né, a bolsa que faz aí as, as, todos uhum. esses processos, por quê? Porque nós vamos ter um processo que vai envolver o lixo de 32 cidades sendo que entre elas está Santa Maria, Santiago, né, que são municípios maiores ali da região e toda uma outra demanda de municípios menores que também existe. Isso vai nos dar muito poder de poder melhorar a condição de recolhimento dos resíduos sólidos nas cidades, melhorar a limpeza urbana e provavelmente também, daqui a pouco, conseguir ter, inclusive, menores taxas que são cobradas à nossa população. Isso é muito importante, realmente,
1: porque traz um grande benefício para a população. E a gente precisa realmente debater de que forma é gerado emprego, de que forma é gerado esse desenvolvimento. Salerno, o... eu quero ouvir um pouco de ti também a tua análise, sou ponto de vista das eleições, começando pelas eleições, uh, sob o ponto de vista uh, da corrida nacional. O MDB já fez parte do, do, do governo PT, né? O Temer era vice, era vice Sim. da Dilma, né? Isso de isso para ti, né? Agora não falando pelo MDB, mas pro salário. Isso te constrange, te deixa tranquilo, era era natural ou, ou tu acha que o MDB quer se distanciar daquela imagem que tava junto com, com o PT?
3: Porque foi um governo que isso teve faz parte muito... da história. Não há problema algum, né? problema foram nenhum. decisões partidárias daquele Porque momento. Parece que nos últimos que anos parece que o PT que virou, virou
1: repelente. assim ninguém mais, é PT, ninguém mais foi PT, ninguém fez parte da base do não, governo não, do PT. É. Que ficou ruim se abraçar, não, né?
3: não não, 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 é, não, é, é, não que aconteceu. Não, não, meu caro, eu não votei no Na Dilma e no, 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 no Temer? Não, não votei no Haddad. na Dilma e no, no vo- Temer sim. Né? votei no, 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 na reeleição sim. Na primeira já não, agora de cabeça não me lembro, Sim. mas mas é não votei no no, no, no... No Haddad e votei no Bolsonaro no segundo turno. Uhum. E, e votei no Meirelles no primeiro, que era o sim, nosso sim, candidato. Sim, sim, que sim. O Rigor Chama tá o Meireles. Né? Chama <risos> o Meirelles. Eu tive que aquele dia achar. O, o, o Zeca mostrou naquele nosso evento da famosa. Aquele, e Deus e Deus. realmente, o chamar o Meirelles era uma coisa bem difícil, porque ele tinha uma desenvoltura, né? Sim, era muito técnico, né? Muito técnico, um, um, técnico, é. um excelente técnico. É, de passagem claro foi sim. um excelente ministro. Tanto que todo né? o governo é.
1: chamou o Meirelles para resolver os problemas é, econômicos. E, e é. foi
3: um bom o presidente do Banco Central no governo Lula. Aliás,
1: Bolsonaro, é. se o senhor quiser resolver
3: os problemas econômicos, chama o Meirelles, chama o Meirelles <risos> que estamos precisando de uma injeção econômica no, no Estado aí, né? É, enfim, então... Mas isso faz parte da história, eu acho que essa, essa parte foi construída, eu acho que deveria e houve essa mudança né, independente da questão uh, de, de discussão do, do Bolsonaro ou não, eu, eu também digo falei há poucos dias até na, quando participei da entrevista lá da, do, do, do Pampa Debates lá com nosso amigo Paulo Sérgio Pinto e, e, e disse, o Bolsonaro tem o jeito dele que é o jeito dele, não adianta, é difícil tu querer modificar nós podemos não concordar, mas é o jeito, ele já era assim antes de ser presidente e, e seguiu aquela mesma linha. E foi então, isso elegeu, ele, ele ser assim que é ele... então hoje né nós temos uma discussão de uma nova eleição vão ser postos novos candidatos Sim. vai haver a disputa que está mais polarizada Lula e Bolsonaro Bolsonaro e Lula assim como vai haver outros candidatos que de repente poderão conquistar a grande maioria da população a Simone Tebet é uma senadora, tem uma biografia né? já foi prefeita inclusive também que é importante né? saber o que que acontece nos municípios foi vice-governadora, é senadora da república, alguns já né, com aquela coisa do cancelamento, acham que a postura dela na CPI enfim, foi assim, foi essa eu acho que isso faz parte do momento ela teve a discussão, eu não concordo com a CPI, acho que não 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 levou e não não, não levar e Você não levou a nada, nenhuma. não serviu para nada mas não é isso que vai tirar o mérito da pessoa poder, quem sabe, vir a ser uh, uma boa gestora ou um, uma boa presidenta da república né? e, e ela está se colocando é um nome do MDB, o MDB é um partido grande, embora muitos estejam uh, do MDB em regiões com o Bolsonaro outros estejam com, com o próprio Lula, né? a gente vê esse movimento o MDB por ser grande demais e ter muitas lideranças regionais também às vezes tem a dificuldade de conseguir ter um nome que se se consolide porque às vezes o pensamento está mais na questão local, regional do que nacional isso é ruim, mas ao mesmo tempo é, é, é uma coisa que nós já estamos nos acostumando dentro do partido porque a gente tem isso, mas nós não, precisa, não podemos deixar enquanto o partidários de ter o nosso candidato, e nós se a Simone for a nossa candidata, é a minha candidata e, e, e nós vamos trabalhar para isso, ela inclusive agora vai fazer todo um com a definição do Rigoto como coordenador do plano de governo, da Isaura Landin, Landau lá, acho que Landau se não me engano, a economista que vai coordenar a parte econômica, ela agora define isso e vai começar a andar os municípios do estado, do, 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 os municípios do Brasil, para conhecer realidades locais e municipais. E eu acho que é importante isso, por porque onde a vida acontece é nas cidades, é nós que estamos ali no dia a dia sentindo as dificuldades, as agruras dos govern- do, do, do dia a dia da população. Eu falo muito, hoje, se tu falar com 100 prefeitos, 99% ou 100%. Vão te dizer que o maior problema deles é habitação popular. 99%. Pode ser que 1, 2% digam que não, porque são municípios bem menores, tem uma tranquilidade nesse sentido. Mas 99% devem ter problemas de habitação popular, que é uma política que tem tido muita dificuldade de acontecer no atual governo e que é uma coisa que eu acho que tem que estar na pauta do do, do próximo presidente do Brasil assim como a questão do desenvolvimento fora das rodovias pelas ferrovias e hidrovias também Precisa. Tem avançado. O ministro Tarcísio, como falei, é um bom ministro, tem avançado, mas dá para avançar ainda mais e tem que estar tá na pauta também. Te falo de questões que a gente vê, que a gente vive, né? E, e nós somos um município que se desenvolveu em função da rodovia. A sede do município só é onde é por causa por, pela questão ferroviária. Senão nós estaríamos noutra uh, localização que era a beira da 287 lá onde é o trevo de Restinga, não sei se da minha, tu conhece bem ali, não, não quem conheço. vai a Santa Maria passa pelo nosso trevo. A nossa sede fica ainda a 12 não, conheço de passagem pra dentro, pra só, mas não sou
2: um extremo conhecedor,
3: assim, é, mas já fui muito. Mas se fosse nos dias de hoje, a uhum. nossa sede não seria lá, seria ali na beira da rodovia, só que ela acabou sendo construída lá porque surgiu no entorno da ferrovia, da rede, da, da estação, né, de ela chegou, nós fomos um polo. de de chegada e saída de mercadorias da região da quarta colônia porque era em Restinga que passava o trem então Faxinal, Polê, o território de hoje de Polês Dona Francisca, Agudo vinham muito a Restinga para ter ou viajar de trem ou despachar ou receber mercadorias via ferrovia. Então isso também precisa ser debatido ainda mais forte. Se nós andarmos em países desenvolvidos, nós vamos ver a ferrovia, a pujança, que é as hidrovias, né, o uso das, das, das malhas hidroviárias, enfim... Então, isso faz parte desse processo. Mas hoje o MDB tem a Simone como candidata, deve se consolidar como a nossa candidata e nós vamos trabalhar para isso agora. Claro que a gente sabe que é difícil em função dessa polarização que há, mas nós não podemos deixar de ter essa posição. Aí ah, no segundo turno se vem, tu sabe que eu tenho uma nova, eu tenho uma posição, for. eu
2: tenho uma opinião. Que ela, quando eu digo minha, é que ela é só minha mesmo. né não, e, não quero, e, não, e não quero influenciar ninguém ah, a pensar é. igual. Mas o, o, quando a gente vai para uma, uma eleição de presidente, no caso como essa, que está que bem polarizada e já está bem definido quem são os dois que vão concorrer, é mais ou menos é quando são... Sei lá, tu vai ver uma, um campeonato gaúcho. Tu sabe que quem vai brigar pelo título é Inter e Grêmio. É, mas é, às, mas vezes as, muito, as às vezes ganham um, o interior. Às vezes dá um azar. É. Mas hoje tá muito difícil ter uma terceira via, uma quarta via. E é. eu vejo muito, muitos candidatos que, que, sei lá, tu pega lá o Boulos, tu pega a Marina, tu pega esses candidatos que sempre fazem 1, 2, 3% dos votos. É, tem aqueles dois, talvez três que vão para talvez ganhar e tem uns sete ou oito que vão para ser um número de votos e pra, ou para pegar algum cargo, ou para depois uma, uma eleição para governador, para construir imagem para uma próxima é. eleição. E isso adianta muito na política. Isso, isso parte, é uma prática normal parte, faz parte, faz parte, da agora, política, sim. né? Que nem a gente estava conversando aqui antes. Uh, eu não vejo uma terceira via hoje. Não vejo a Simone Tebet tendo um tempo de construir. Eu não vejo o Moro. Eu não vejo o, o, o Ciro... Tendo tempo de construir... Até até se fosse o Eduardo Leite... Eu ia falar no Leite. Eu Eu não via tempo dele construir.
3: Eu acho que o PSDB errou ruim oh, feio, né? Ao não ter escolhido feio, o como seu candidato. é, olho, é né? fato, né? O Dória, infelizmente, pra mim não serve, pra grande maioria da população tá se vendo isso. Mas é que tu falou né? que o Dória, é o, todo mundo odeia o Cris, né? Não tem.
2: Eu não sei nem como é que tá hoje, não tem <risos> todo acompanhado. Todo mundo odeia o Cris, é o Dória. É, todo falando mundo odeia em, o Dória. Estão
3: falando em ele ir à reeleição lá em São Paulo, então até nem sei como é que tá a questão dele Mas, até o,
2: mas até o Moro, uh, não sei se a gente comentou lá, final de semana ou se eu conversei com alguém, não tô lembrando com quem que o Moro quando chegar mais próximo ali de de, de homologar a candidatura se ele tiver ali com 4%, 5%, ele não vai os caras estavam comentando que talvez ele possa vir a, eu ou a senador li... ou a deputado federal. Eu não lembro onde é que eu vi isso, se eu conversei com alguém sobre isso. Mas que ele chegar ali com cinco, seis, ele vai, federal, é, vai eu, a
3: federal vai a senador. Eu li, a a li a algo nesse sentido de tentarem montar daí uma bancada, enfim. né Porque se ele for para qualquer, qualquer outra situação, um senador não sei, mas deputado federal ele leva com o pé nas costas. É, eu acho que o juiz Moro cometeu... O maior erro do Moro foi ter foi Ministro, é, largado que... da, 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 da da vida judicial. Se não
1: e... hoje ele poderia estar é. em topo na. É. na, na e, e, não, ainda mais no, ele, no momento ele largasse, que ele foi. ele, ele largasse, acabou de condenar o Lula e foi é. ministro do bolsonaro.
3: Se ele largasse hoje, né, hoje e, 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 e viesse como candidato como ex juiz a saída da magistratura para ser candidato, eu acho que seria diferente. Entendeu? Eu acho que ele errou. Eu disse isso lá na época de olha. Eu acho que ele erra. Pode ser um grande ministro, pode também dar a volta, né? Enfim, acabou não conseguindo, não é fácil, né? O Bolsonaro tem um temperamento extremamente difícil. Nós já vimos Mas acho isso. Que ele foi ministro com a promessa de ir para o STF, né? Dizem, né? Só vão Só quem né? sabe disso é o Bolsonaro e ele.
2: (risos) Ou ou alguma conversa que o Moro gravou aí que ele gosta. Sei lá. É verdade.
3: Sei lá. Então, eu acho que é isso. Isso isso prejudica. Eu não sei. Eu vejo que ele é um bom candidato. Não não vejo ele como, como, como um mau candidato, até porque é aquela coisa. O cara dizer, ah, eu não sou político. Yeah. Nós temos um sistema político eleitoral bem definido no Brasil e que é um sistema político eleitoral de governar, de montar maioria, Sim. Né, de governabilidade. Hoje o Bolsonaro joga conforme o Arthur Lira determina no Congresso, né, para poder ter maioria. Sim. Ele controla lá. Criaram. Para nós, prefeitos, está muito difícil. Criar a tal das RP9 está tudo na mão do Congresso. Tu vai a uma audiência com o ministro, tu, o ministro não tem poder discricionário de definir um recurso para um projeto. Tudo depende do Congresso. Tu chega no Ministério, a primeira coisa que eles dizem numa reunião, ó, oh, perfeito, tudo bem, nós vamos ver, ver, enfim, assistir vocês, ver os projetos, mas nós dependemos do deputado aí, ó, o chefe o, do assessor, o, o, ou o deputado, ou o senador o colocar recurso daqui aqui. daqui vai ter que ir lá e articular com o Congresso todo? Não, com o deputado, mas, né? Sim. Tu entendeu? É. Pela tal da RP9, as, as, as emendas, uh, o orçamento secreto, né? Sim. Então, tu tá nessa, né? E, tá muito difícil. Eu fui lá a Brasília ano passado, as vezes que fui, nas reuniões que tive, era isso. Tudo depende do deputado, da articulação política com o deputado. Aliás, nunca isso... isso...
1: Talvez uma parte da ala bolsonarista deveria ser um pouco mais crítica para aprimorar o governo, mas uma das grandes críticas do do governo Bolsonaro, principalmente no seu período de de candidatura, é dizer que seria um governo independente, que não seria manobrado pelo Congresso, nem cederia às pressões do Congresso. O Congresso conseguiu aprovar. Isso é balela. é balela. Depois ele teve que dizer eu é, o fui do centrão. É, o apolítico não existe, que não teria existe. o Congresso. O Congresso aprovou. Dele um dos sempre maiores foi do um dos centrão. partidários da história democrática do país. Bizarro. Sabe? Bizarro. E aí, o, o Ciro Nogueira tá comandando o governo, né? Uma figura do, do, do progressistas, né? Que representa, né? que é a figura hoje do, do Centrão. Não está errado. Eu não, acho que tem que ter faz diálogo. A parte com... da
3: governabilidade. Mas eu não essa é. união
2: agora do DEM.
3: Mas então, é então, que então, a gente, então não era...
1: constrói teu discurso. É a mesma coisa o Salerno de, uh, uh, ir para uma reeleição. É, é que lá... o discurso é uma e a prática é prático. É, é a mesma coisa o Salerno dizer para reeleição assim, nesse time assim, olha aqui, ó. Eu não dependo mais dos vereadores na Câmara de Vereadores. Então, e aí, pode ser oposição, não quero saber não do, do, do partido deles. E eu vou, eu vou governar porque eu, a população está do meu lado. Isso não existe. Como se não estivesse mais Isso instituição. Não existe. não
3: existe. Só que, só que se não tu fosse esse discurso, não ganhava. Governar,
1: Mas o que, que a gente tem um discurso
3: tu na prática? Tem que governar. Mas daí, se não tiver o discurso, maioria. não entra. Os
2: caras fazem para entrar, não que esteja certo ou errado. Acho até que é errado, mas yeah. se não fizesse isso, não entrava.
3: Yeah. Mas esse é essa é o, visão. Esse que é o, é que é é o detalhe. Essa visão mais crítica é. que nós precisamos ter. Rápido intervalo. Com todo respeito. Nós precisamos ter uma visão mais crítica em relação a algumas ações. Independente. Nós vivemos num governo e num país que tem hoje. Que é governado, pela tem que ter maioria para governar, senão tu não tem governabilidade. Exato. E para construir isso, tu tem que construir com os acordos. Esse é o sistema que está posto. Agora, nós vamos mudar para um parlamentarismo, nós vamos mudar para outra coisa, onde o executivo é só o chefe de Estado, quem comanda mesmo é o Congresso. Bom, esse era o ideal para o Brasil da forma como é. Tem então lá no parlamento a figura do, do chefe, do, 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 do parlamentar, né do, no parlamentarismo, E aí nós vamos mudar toda a lógica.
1: Rápido intervalo e a gente volta com as considerações finais, o futuro do Paulinho Salerno, aqui nas nossas redes sociais, nas rádios do interior, e hoje especialmente na página do Facebook do Salerno. Um abraço então para toda a população de Restinga Seca, que já acompanha ele diariamente. A gente sabe que o prefeito é uma fonte de informação, hoje em dia, nas novas gestões, é uma fonte oficial de informação. E hoje nós estamos também ao vivo na página do Facebook do Salerno, justamente para aproximar também da, da população, a gente já volta. Vem aí o nosso break comercial, espaço dos nossos anunciantes aqui no programa.
0: Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo Complexo Hoteleiro do Rio Grande do Sul. Localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria, o Resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center Revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos.
1: estamos com o nosso podcast eu com isso sendo reproduzido aqui na nossa página no YouTube da mim no nosso Instagram com os cortes no arroba podcast eu com isso no Instagram do Marcelo da que tá passando aqui na tela no do Volter Santos no, no Instagram do, do Salerno que tá os cortes ali também hoje uma edição especial nesta terça-feira sendo transmitido ao vivo também no Facebook na página do Facebook do Paulinho Salerno para mostrar esse esse bate-papo aqui para vocês que é algo realmente muito bacana, uma oportunidade de se conhecer ainda melhor nosso gestor, às vezes alguns aspectos pela correria do dia a dia uh, ficam de forma de fora e a gente consegue aqui uh, com certeza uh, construir essa, essa boa relação e mostrar para a população o que o seu gestor está fazendo, para a região e também claro para o estado uh, do Rio Grande do Sul. Salerno, nas tuas considerações finais agora, o que Restinga Seca ainda vai ter na tua gestão e quais são teus próximos os sonhos para a tua população lá de Restinga Seca.
3: Olha, Volter, eu quero primeiro agradecer aqui, né, a tia, o minha todos que nos acompanham pela oportunidade de poder estar tá aqui, de conversar com vocês e dizer que a gente tem um trabalho ainda muito grande pela frente. Nós temos aí mais três anos de mandato e muitas coisas estão programadas para esse período nós temos um trabalho muito forte na questão da infraestrutura urbana do município também na melhoria das estradas do interior isso tudo tem sido feito no decorrer do nosso mandato e que nós queremos implementar ainda mais além de trabalhar tantos outros aspectos importantes né? na preservação do patrimônio nós revitalizamos a estação ferre que é um patrimônio histórico da cidade vamos revitalizar agora o prédio que foi o primeiro hospital primeira prefeitura que é um prédio também histórico importante dentro da vida eh, histórica de Restinga e cultural... O prédio da estação, hoje sim, sim, que foi revitalizado por nós, porque ele estava caindo, abandonado. abandonado, e o outro prédio não, que nós vamos revitalizar pra agora. Uso. Estamos com um processo licitatório para uso Show. também, a partir dessa revitalização e dessa, é, dessa preservação do patrimônio. Além de manutenção e melhoria dos espaços públicos, das praças, na infraestrutura, na questão de também iluminação pública, várias frentes na área do desenvolvimento social, na educação, nós vamos realizar muitos investimentos em educação esse ano, estamos passando aí por melhorias nas escolas, por aquisição de novos equipamentos, por, em, por, por, por questão também de podermos disponibilizar oficinas na área de robótica, inovação para as nossas crianças, voltando agora né, ao ao, ao, ao integral nas escolas porque a pandemia nos deixou um grande vácuo na questão educacional então é um grande desafio para esse próximos, esses próximos três anos a iniciar por esse que deve começar agora no dia, no, nos próximos dias as aulas, então nós vamos ter todo esse trabalho, além também que estamos implementando a questão de uniformes escolares, vamos melhorar as questões de infraestrutura da questão pedagógica também nós estamos mudando muitas coisas, né, implementando a nova base nacional como curricular, já desde o do ano passado e agora efetivando tudo isso, entre tantos outros aspectos que temos pela frente, agricultura, né? enfim, tem muitas frentes de trabalho no município e nós queremos seguir eh, nesse ritmo, trabalhando, gerando novas oportunidades, buscando fazer com que o município possa se desenvolver nas mais diferentes áreas.
1: Paulinho Salerno, pre- justamente é, prefeito de Restinga Seca colocou seu nome à disposição também para a presidência da FAMURS nesse diálogo franco com os prefeitos como é que a MCentro recebeu como é que os prefeitos têm dialogado receberam essa confirmação da indicação do teu nome teu nome estando à disposição
3: salário Olha, a gente colocou à disposição da região, conversou, a primeira coisa foi conversar com os prefeitos colegas da região, né, principalmente os do MDB, e que todos eles viram com bons olhos, têm nos ajudado também na construção desse processo, mas como eu disse, ele é um processo democrático, a gente vai construir ele dentro né, das esferas do partido, tem que conversar, estamos conversando com vários prefeitos, com várias lideranças, tentando construir eh, esse processo de maneira muito tranquila, para que a gente possa, se houver a a disputa, e se houver a a indicação ser quem sabe a indicação do partido isso tem que ser construído, mas a gente está colocando essa disposição de poder enfrentar todo esse processo. É para o ano que vem o MDB? Junho? É agora junho? Misto, uhum. maio junho ali começa o processo. Nossa, Bá, mas, ideia a hora. Hora. <risos> Sim,
2: mas então já, já vamos ter que caminhar um apartamento pro, pro Paulinho já, então. <risos> é, mas é, é isso <risos> que eu tô eu... falando. Eu... A gente pode ter, ah, ter tido é, aqui é. no podcast. Acho que eu tenho que caminhar. Mas a gente... Ganha famoso, eu vou ter que ter um apartamento aqui. Não vai dar pra ficar três vezes por semana em... É. É, em hotel. É verdade. É. Não, não, já vamos procurar. Hoje já vamos andar fazer... as opções de O homem não perde tempo, né? Tá não, Quanto eu... tempo
1: dá de restinga seca a Porto Alegre? Três horas. Três horas, quase três Não vai vir
2: voltar todo dia.
1: Mas é. até que três horas, às vezes, até dá. pior é o bom Não, a nossa, São a nossa, a nossa
2: localização é, é privilegiada. Três horas, dá, né? três horas dá um mês. No segundo mês, já está morto. A nossa, é, a nossa, cansa, a cansa nossa localização
3: ela é privilegiada. Ela tem condições de é. a gente se deslocar rapidamente a Porto Alegre. É muito próximo, né? Enfim, muito próximo. É, é bom. Agora a estrada está tá recebendo aí as melhorias em função da, da, da futura duplicação. né Nós já vamos ter aí os primeiros passos da duplicação, então ela, ela vai melhorando a cada dia nós olha, olha
2: Olha, Voltaire, como é bom como é bom patrocinar nós estamos o no coração do Rio Grande. Olha, olha como é bom patrocinar o nosso programa, ó. Paulinho veio aqui. Paulinho, vai lá na doutora Thaís.
0: É, o Paulinho <risos> dá, vai comprar um gira,
2: gira, né a, a, a,
0: Sem da, conta, vai, vai
2: que um vai, pouco vai, ele vai trocar o carro não, na, na, na Kia claro, lá claro, com, com o Jefferson, e vai casar nas termas Romanas? e vai casar nas termas românticas né? que, que é lá do lado dele que é dele lá que, que, que lá entendo. pertence ali a reciclação olha que beleza! É, a olha aí, que beleza, é. tudo atrelado
1: vamos hum. então para finalizar com o nosso pinga-fogo também pro Salerno, o pinga-fogo é um quadro final aqui, Salerno que a gente faz perguntas várias perguntas ao mesmo tempo, e o senhor tem apenas 10 segundos para responder. É o momento em que a gente poda completamente o argumento, né? <risos> ou é ou não é ou, né? Tem sempre na vida ou a gente é ou não é ou a gente está pensando, claro. né? A gente pode estar, tá, tá analisando, é. né? Então vamos então para o nosso quadro pinga fogo aqui no podcast e eu com isso. Paulinho Salerno, quem será o próximo governador do Estado do Rio Grande do Sul? O candidato do MDB Pode ser Gabriel Souza Pode ou, ser Gabriel o Souza ou o Quem vai ser o candidato do MDB?
3: Acredito que O Gabriel Quem deve
1: ser o presidente da república Na sua opinião? Eu acredito que
2: Hoje está muito embolado É, tá, 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 tá suspenso da mim. Paulinho Salerno Será o próximo presidente da FAMORS? Isso depende dos nossos
3: colegas Prefeitos do MDB O grande sonho do Paulinho Salerno Olha, conseguir sempre fazer um trabalho justo, sério, que possa mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas e poder ter uma vida tranquila. Quem é o grande ídolo do Salerno na política? Bah, tem Pedro Simon, né? tem vários uh, políticos aí importantes que fizeram história, mas eu acho que o nosso líder Pedro Simon, o ex-governador Sartori, são grandes lideranças aí que nos, nos, nos dão. Um caminho, né, de, 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 de retidão na vida pública, principalmente.
2: A carreira política do Paulinho Salerno, como a gente conversou antes, vai parar. Como deputado estadual, ou pretende depois ir a federal e, Pô. quando deito o travesseiro, no, a, a, a cabecinha do travesseiro,
3: pensa em ser governador de estado um dia? <risos> meu sonho. <risos> uma futuro, vez, futuro quando, meu 10 sonho, anos, 20 anos. Meu sonho era ser presidente da República quando Olha eu era aí. criança, mas eu acho que isso é bem longe. Mas o não, governo de estado está é, aqui. É, é, na verdade, isso não depende da gente, né? Depende da construção do que vai acontecer para frente. E, e mas vamos Uma coisa de é cada vez. Não, disposição para qualquer, qualquer desafio. Signo. Capricórnio. Data de nascimento? 15 de janeiro de 1984. Time? Grêmio. Grande ídolo do esporte? Pátia, específico não, tem, não assim, tem, mas acho que o Ayrton Senna então, tem uma é história o legal. É que aparece aqui, rapaz. É, 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 entre outros ano aí. Vai, ano vai, no vem o Ayrton esforço, Senna. É, né? esforço, esforço, Impressionante. É porque marcou minha, 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 minha infância e adolescência, no início da adolescência. Né?
2: Eu acho que ali dos 30 aos dos 32 aos 50 anos é, é ele. É. Todo Gre... domingo parava pra olhar. né? É,
3: impressionante.
2: É. Onde o Salerno estará daqui 10 anos?
3: No Rio Grande, em Restinga. Na Assembleia. Quem sabe? Brasília, Câmara. Quem sabe? sabe, né? Paulinho Salerno,
1: presidente da M-Centro, já foi. Prefeito de de Restinga Seca. Foi o nosso entrevistado hoje do podcast. Tinha coisa mais alguma ainda, Mim? Não, isso aí. Tá tá excelente. Tá bom? Bom demais. Tuas considerações finais, então, Salerno. Agora com, com calma aqui pra gente se despedir e agradecer as rádios que, que reproduzem hoje agradecimento especial também à equipe pode ser né Salerno reproduzir no teu Facebook ele não tem claro, problema né? claro então claro. agradecimento especial ao Salerno à equipe de, de assessoria dele que também reproduzem nosso programa por lá
3: eu quero mais uma vez agradecer aí né a oportunidade de poder estar aqui com vocês de poder conversar essa conversa franca aberta né sem Sem muita frescura, como se diz, sem os... Desburocratizada. Desburocratizada, né? né, Que é um termo importante aí também dentro da gestão. Mas de dizer que a gente está nesse nesse trabalho sério, à frente também né, da prefeitura, é um desafio. Ser prefeito foi o maior desafio da minha vida até hoje e, e tenho certeza que vai ser um dos maiores, porque tu gerir a, 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 o dia a dia de uma cidade, pensando naquilo que vai acontecer, no que pode acontecer para frente, de como vai acontecer, sempre é uma coisa que, que, que tem prós, contras, tu tem aquelas vezes... Tu, fica feliz, às vezes tu te frustra com algumas coisas, né? Principalmente com a questão burocrática, com a demora, às vezes, das coisas acontecendo no serviço público. A gente tem tentado trabalhar para facilitar isso, para que as coisas sejam mais ágeis. E poder estar tá aqui e conversar, falar um pouco aí dessa, dessa trajetória política, de todo esse período que nós já passamos é, e de, de toda essa construção né, coletiva que a gente faz seja partidariamente, politicamente isso tudo faz parte desse processo de de construção e fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês e agradeço mais uma vez e a todos que nos acompanham e desejo sucesso aí, né, no futuro do podcast, eu acho que que já estão completando meio ano? Não, não vai pra três meses. Três meses? É. Eu achei que, já, esse, já, esse já, parecia décimo, que era, já parecia
2: que era tanto é, tempo. É. É. Três meses, né? ou quatorze episódios até é, lá.
1: É, indo pro terceiro mês. É, terceiro. É. Parecia que já era mais. Começamos né? a voltar, é, que o assunto do podcast, ele ganha umas polêmicas aí no país e a pessoa lembra, né? É verdade. É, a última semana a gente teve aí uma polêmica muito forte, mas a gente vai ainda debater esse assunto, vamos fazer um um programa sobre podcast também, com especialistas no tema.
3: Paulinho Salerno, é que as coisas dependem do momento, né? É, da forma é. como vai, como, tu como conduza, a, é, Claro a, a, claro que vocês conduzindo o entrevistado ou os entrevistados também, mas surgem as polêmicas, isso é o, normal. E às vezes as pessoas se extrapolam um pouco né, naquele... O que, que a, que a gente
1: fica muito tranquilo é que somos o único podcast uh, focado em política gaúcha com transmissão em diversas rádios do Rio Grande do Sul. Então a gente sabe aqui que além do podcast a gente tem essa responsabilidade de estar tá levando um programa para as rádios do Rio Grande do Sul, o que, o que exige toda, toda uma. todo um cuidado, responsabilidade. O jeito é descontraído, é desburocratizado, claro. mas sem nunca faltar com respeito, com a educação, com a elegância, mantendo Isso todos, é o mínimo, né, todos os princípios assim. né, de, de, de boa convivência com os nossos. E nós já recebemos convidados muito polêmicos aqui, né? Sim. Eu, eu destaco uma entrevista que tem quase 40 mil acessos agora no, no só YouTube. No, só no nosso YouTube, é, só no nosso Fora YouTube, nos, YouTube, claro, nos claro, outros YouTubes que. que... Foi o um deputado estadual
2: Rodrigo Maroni
0: foi ah,
1: muito sim. polêmico, mas, mas nem por isso né, com falta, com falta Já de... Já está quase em
2: 200 de... mil visualizações se somar os outros clubes, as né? outras páginas tá em quase 200
1: mil visualizações. Então a gente é, realmente tem essa, essa, essa responsabilidade de estar tá comunicando também pro interior a gente tem uma meta e até o meio do ano sim, é, tá conseguindo pelo menos abranger todo o estado pelas rádios do interior, e, inclusive agora me deu um, um site aqui da mim uhum. inclusive depois que entrar ali no no teu Facebook, a gente pode disponibilizar o áudio lá pra, pra alguma rádio que já seja parceira da prefeitura, que tem claro. essa, essa parceria. Daqui a pouco, se eles, se eles quiserem, né? Claro. Obviamente, né? Tem que ter, tem que ter espaço. Por que, que as rádios colocam? Porque geralmente no interior não tem nenhuma programação de 24 horas uh, ao vivo, inédito, né? Por falta de, de, de pessoas, não. Não é fácil. Não é fácil. E então e o custo, a gente entra, né? então a gente entra num espaço que seria uma reprise do, do claro. programa. Então, e, e a gente oferece porque tem interesse né, da região também, Sim. né? Então. Claro. Esse que é, o, que, é o, que, é o, que é o detalhe importante e que, e que faz a gente estar aqui. Esses dias eu estava conversando com a, com a Rosane de Oliveira e o Paulo Edígio te mandei até, né? Uhum. E a Rosane elogiando bastante, né? Dizendo que tá legal, tá leve. O Paulo Edith também dizendo que uh, com Edson Brum, várias informações foram pra, 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 pras colunas, né? A imprensa acaba pegando. Então a gente tem essa, essa responsabilidade de ter um produto leve sobre política, mas não menos importante. Acho que é esse que é, que é a pegada, né? E aos pouquinhos a... Vai aumentando o nosso público, o governador tem acompanhado, né? Tem acompanhado, o governador Não. tá, tá para gravar em março aqui o podcast, né? E, e ele é um entusiasta, né? Da... De repente até lá já tem algumas definições. Né? Mas é, bota a definição é disso. <risos> Aliás, eu tô, eu tô muito curioso porque uh, nesse ano, né? O, o, o Salerno, o Paulinho Salerno também é presidente da Câmara de Inovação uhum. da, da, da FAMURS. E lá em abril a gente está programando um evento lá na região do Salerno. Deve ser em Restinga Seca, ali pela região. E em março vai ter a Assembleia de Verão da FAMURS, hum. lá pelo dia 24. E tradicionalmente no ano eleitoral a gente faz o, o, o encontro, um pré-debate, né, com os pré-candidatos ao governo de estado, né? E, e, a, e se fosse agora em fevereiro, ficaria muito difícil fazer esse debate, porque tá, não tem muitas definições ainda, é, né? Nenhuma, né?
3: Não, tenho. não tem. tem nada eu... definido? Na verdade, nada, porque uhum. eu ia falar no Edgar, no, 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 no Beto, no Beto mas eles também estão naquela situação... Tô esperando da, as federações da, da, se definirem, da, né? Se vão definir federação, se não vão, é. né? Enfim, e... Eles é, tá são, são pré-candidatos, né? É, já são, lançados, são. vamos dizer assim. Como o Heinz, no part... é, Do PP. Se for pegar partido, tem o Heinz, tem o, o Onix, é. tem, o, tem o, 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 o Beto, o Edgar Preto, né? É, são, acho o MDB que são... ainda não está não, não Vai ter, vai ter. podem o, o, o Leite né? pode vir a ser também. Também, né? também. Agora está voltando aí, de repente. O cenário, né? Sei então, não. esse que é o detalhe.
1: Paulinho Salerno, prefeito de Restinga Seca, presidente da Câmara de Inovação da FAMURS, foi o nosso convidado de hoje no podcast, eu com isso, muito obrigado a todos pela audiência e da mim até a próxima terça-feira. Até
2: a próxima, agradecer essa figura simpaticíssima obrigado. que é o prefeito de Restinga Seca, que está aqui uh, nos dando a honra da sua presença, muito obrigado, volte sempre. Um minuto, Salerno, para a tua despedida agora especialmente para os telespectadores
3: do teu Facebook lá de Restinga Seca. Muito obrigado mais uma vez, né, já me despedi duas vezes, vamos de novo. <risos> Bom, quero agradecer aqui mais uma vez agradecer a Nayane, minha esposa que tá aqui também nos acompanhando, Beijo, e Naelle. a todos que de uma forma ou de outra fazem o dia a dia da nossa comunidade né? todos que nos acompanham aí nas nossas redes, sempre é uma alegria muito grande poder compartilhar das notícias do que acontece na política de Restinga, no dia a dia da administração municipal e também no dia a dia da nossa ação política eh, enquanto eh, gestor público, muito obrigado mais uma vez e que possamos seguir com saúde com determinação porque 2022 é um ano que tenho certeza de nós realmente termos aí a retomada de tudo aquilo que tivemos problemas ainda em 2020/ 2021 passamos por dois anos bem difíceis Obrigado. e nós como gestores ainda mais né sofremos com isso mas eu tenho certeza que 22 agora vai ser o ano de nós realmente consolidar todas essas retomadas começando agora pela volta às aulas já definitiva né porque o ano passado ainda teve aquela começa não começa depois uhum. passa a volta, agora nós vamos ter sem dúvida alguma essa retomada de volta às aulas e vamos seguir em frente um grande abraço, com vacinação para todo mundo né?
1: Paulinho Salerno, prefeito de Restinga Seca da mim na próxima terça-feira proprietário da cervejaria Tupiniquim falando do mercado das micro cervejarias aqui no Rio Grande do Sul e a história de um grande empreendedor, de uma marca que é gaúcha e que hoje é reconhecida internacionalmente um e premiado bate-papo. tá? Próximo programa, então, vamos mergulhar no empreendedorismo na economia aqui no podcast Eu Com Isso. Um abraço também. Valeu!
0: Sejam todos bem-vindos ao mais novo e completo Complexo Hoteleiro do Rio Grande do Sul. Localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro na região central do Rio Grande do Sul e a poucos minutos de Santa Maria, o Resort Termas Romanas e o Hotel Recanto Business Center Revelam-se como escolha certeira para quem quer unir descanso em conexão com a natureza, revitalização da saúde para o bem-estar e aprimoramento dos próprios negócios. Convidamos você para conhecer de perto todos os detalhes dos empreendimentos.